1: Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio más de su podcast chingoncísimo, poderoso, favorito, divertido, entretenido, Estas Morras. Y antes de proseguir con este episodio, no se les olvide picarle. Clic al botón de suscribirse en YouTube y empezamos a seguir también en Spotify para que les avise la campanita cada vez que subamos un nuevo episodio, porque obviamente no se lo van a querer perder. Y bueno, estoy aquí con mis queridísimas morritas de mi corazón. Tenemos por aquí a Carol H. Solís. ¡Oli! A Bárbara Arredondo Ayala. Muy buenos días. A Mariana Chávez, alias La Chávez. Buenas tardes. Y a Rominita Sacre, sí señor.
2: Me encanta eso de Rominita Sacre, pero... Eh, hola, buenas, buenos días, México. Buenas tardes, Europa. Buenas noches, Asia.
0: No sé dónde nos, nos están escuchando. Bueno, de hecho, sí nos escuchan. De Dubái, en Singapur. Hicimos no, 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 no. Entramos el ranking en el 58 en Singapur. Gracias. Pensamos en, Singapur? en todos ustedes y todas ustedes.
2: Entonces, me encanta. Hablando
1: de hablando que los Bárbaras siempre tienen los datos, Ahora que estamos en el número 62 de Singapur.
2: 58. O sea, 58, 58 perdón. Oye, no es 50. cualquier cosa. Sí, no, Gracias bien, claro. a las
0: tres personas que están en Singapur viéndonos. A ver, güey, no son tres, y suelen 58 en sí. Singapur. Yo he escuchado o sea, que no hay un chico de podcast no en Singapur.
2: Mucho podcast.
3: Es un ser. misterio, <risa> sí, es un turbo incómodo. Son bueno. emociones,
2: no datos. Estas son puras
1: muy emociones, bien. no Ch datos. Y bueno, su servidora Jessica Fernández. Sí, señor. Hoy en el día de hoy vamos a hablar de un tema que nos atraviesa a todas las personas y que de repente, y más con estas épocas pues, tan modernas, ¿verdad, chicas? Tan modernas como diría la tía Yogi. No, la tía, la tía Yogi dice moderna modernas, Moderna como diría tía yo hizo Paquito de Miguel Modernas que de repente no sabemos bien cómo interactuar entre diferentes sexos o mismos sexos también se podría decir estas dinámicas del ligue del amor del cortejo ¿Cómo podemos en esta nueva era interactuar de la mejor manera, este, siendo nosotros, nosotras, y también desde la equidad, desde el respeto y desde la autenticidad? Entonces, bueno, para empezar, las cosas están cambiando, así que nosotros también tenemos que abordar estas conversaciones. Yo quisiera que me contaras, Rominita Sangre. ¿sí? Por supuesto, voy a empezar contigo, güey. El amor en los tiempos de like. ¿Cuál ha sido tu, ex tu peor experiencia de ligue?
2: Híjole, güey. Um... Todas las historias las pueden leer en mi libro El Amor de los Tiempos de Like. En, lo consiguen en todas las librerías y también en Amazon México. Y ahora sí, después de mi anuncio, este... Híjole, güey, yo sí tengo un chingo de historias de verdad del terror. O sea, yo era la reina de las malas dates. Pero la peor de todas, ahí les va. Eh, me escribe este güey por Instagram. Los toqueo, digo... Mm, rifa. Se ve un poquito mayor, pero igual... Eh, ay, no tengo, mayores. De esos que llaman señores. señores. Pero, eh, exactamente. Eh, salgo con él y probablemente ha sido la persona más patana y grosera que he conocido en mi vida. O sea, uno, dije una palabra, me corrigió. O sea, me dijo como, uy no se dice así, se dice. Mm, ya no me acuerdo. Dos, estaba fumando y apagó su cigarro en el cenicero y puso el cenicero en los de la mesa de al lado. O sea, güey, con gente. O sea, que... gente, oh. Ah, claro, la gente cenando. O sea, imagínate que estamos nosotros aquí y de pronto llega una mano y pone un cenicero güey? aquí. Le habló mal al mesero y luego ya que nos íbamos, porque además, pendeja yo, yo debí de haberme parado de esa mesa y de adiós, que te vaya Ay. bien. No te quiero volver a ver en mi pinche vida. Me llevó a mi casa y entonces ya me iba a despedir y de pronto me dice, tranquila, no te iba a dar un beso. ¡Ay, güey, sí, cállate, pendejo! Cállate. El, la persona más de verdad vomitiva que he conocido en mi vida. Luego le dije, no quiero volver a saber de ti. O sea, sí le puse. Me mandó un ramo de flores que era como el tamaño de esta mesa y dije, qué terror que ahora esta persona sabe dónde vivo. Y a partir de ahí dije, se acabó. Siempre voy a ir yo al lugar, me voy a regresar yo. Este, no quiero que sepa dónde vivo y no quiero volver a tener este tipo de encuentros. Porque sucede que cuando estás soltera, Empiezas prácticamente a decir, tal vez estoy soltera porque no me he abierto lo suficiente al mundo. Y en pronto empiezas a salir con pura gente que neta sí no vale la pena. Y me di cuenta que yo estaba mejor en mi casa con mis perros y mi vibrador que estar aguantando <risa> un
4: pendejo con el cual neta no tenía absolutamente nada que ver, güey. Quiero precisar: punto para el vibrador, que tú ya sabes de Del... qué tamaño es, mm. ya sabes lo que sabe hacer, él sabe lo que sabe hacer. Mm. Y entonces tiene colores, tiene foquitos. Y tú lo controlas. Textos, y tú lo controlas. ¡Güey! ¿Por qué no somos lesbianas todas en esta mesa? No, pero, o sea, no, no tienes que ser lesbias para tener tu juguetito No, no, sexual. para que no te interese buscar ningún otro
2: aditamento, pues. Entonces, aditamento. Esa fue mi experiencia, pero obviamente he tenido más. Y, y sí era muy lamentable mi época de soltería. Bueno. Creo que cuando ya conocí a mi novio fue como un... Híjole, a ver si esto también no fracasa. Uy, o sea, ya le empiezas a perder fe
1: a la humanidad y al dating. Me encantó que le dijiste, no quiero verte nunca más. No ah, quiero claro. saber de ti, güey. No, Porque sí, sí. solemos, tal vez, darnos... Nos suele dar pena como enfrentarlo, o así o decir, marcar una línea como de, güey, esto de verdad, ¿no? Y mejor ghosteamos o mejor no contestamos. Es como, no, güey, la neta es que estuvo de la chingada. Como que también... Esta persona que haga una reflexión de, güey, que hice mal... ¿sabes?
2: Y mi guapo estaba, ay, todo mal conmigo, Romina, ¿no? O sea, dijeras,
1: puta, estaba delicioso, me lo quería cenar después,
2: ¿Y cero, güey, era como, ni me toques, pendejo, güey. <risa> Oye,
4: todo mal. Carol, Solís, tu peor experiencia de ligue. De entrada, quiero precisar que yo ya soy una señora, ¿no? Y que la experiencia de ligue estábamos hablando de los ochentas. <risa> A ver, ya, ¿cuál es la experiencia o sea, de los ochentas? Tiene que ser de los ochentas. Yo nunca ligué. toda mi, mi juventud, eh, tierna y temprana me la pasé en la turbopendeja porque era muy insegura o sea muy insegura de mi cuerpo, muy muy cabrón ya hablamos, ya hemos hablado de, de mis pedos con mi cuerpo y este rollo de que yo leía porque era gorda ¿no? entonces yo tenía como este pedo de tengo que hacer algo para compensar que no soy hegemónicamente hermosa y lo que yo hacía para compensar era leer porque entonces si no voy a estar chida voy a ser lista y ahora veme las dos cosas <risa> Entonces, gran parte de mi juventud, claramente me la pasé, ni siquiera lo intentaba. O sea, lo daba como tan perdido que ni siquiera lo intentaba. O sea, el, el estar con un hombre. El, ajá, el, el intentar el coqueteo, el intentar el ligue. Cero, güey. Pero te estoy hablando de, güey, de, ni siquiera la tierna juventud, sino ya entrando a una madura juventud. O sea, yo todavía a los veintitantos, yo sin un pedo de esto de, del amor, yo en Juan Gabriel. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, pero además estoy cool con eso, porque no recuerdo que me causara tanto pedo. A lo mejor sí, pero no debió ser tanto porque no lo no tengo como un trauma de, güey, nunca tuve novio chiquito. Yo no tuve el novio adolescente, no tuve el novio adolescente, güey. O sea, o sea nunca tuve. ¿Cuándo fue tu primer novio? ¿Qué edad fue tu primer novio? El primer novio debí tener como, ah, bueno, tuve uno que que no, pero vaya, lo voy a contar. Tú sabes quién eres. Tenía como 19, 19 güey, 19 güey, o sea ya bastante grandecita para como los tus estándares de y ese güey, pero te voy a contar eso, porque ese güey me dijo que me adoraba con locura y desenfreno y luego yo le fui a dar una sorpresa, estudiaba psicología y ahora sabes más quién eres, estudiaba psicología al vato y fui a darle una sorpresa, spoiler, no le den una sorpresa al vato güey, la sorpresa te va ¿Por güey porque llegué y el otro estaba turbo agarradísimo de la mano con su novia, ¿Qué? Que ay. evidentemente no era yo. ay los vi y dije, ah, no mames. Güey, recuerdo esa reacción. Mi reacción fue muy, ah, no mames. No me acuerdo de haberlo encabronado tanto, sino como de al chile.
3: ¿Así o Gabriel me lo está confirmando yo así una para vez más. más.
4: Nada de eso para mí no es tu culpa, es culpa mía. Entonces, bueno, ese, pero luego ya uno más o menos, más menos formal, debió haber tenido como 24, güey. Entonces, bueno, entonces yo no tenía técnicas de ligue. Nunca ligué ¿por porque Porque ese pedo. Pero una vez, ya entrada yo en mi madurez, estoy hablando de mis 30, 27, 30, que me di cuenta de que podía conseguir lo que quería,
3: Ajá. güey, fui
4: por todas, pero además era, y ahora lo puedo decir que a lo mejor hasta, 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 viol es que no es la palabra, pero como agresiva, muy agresiva, porque era como yo llegaba y decía, güey, o sea, tú y yo sabemos lo que queremos. ¿Quieres? Porque te invito a una chess. Vamos. Era muy, o sea, me, me saltaba como todo el cortejo. Es como, no me cortejes, güey, no tenemos tiempo. Yo ya tengo 30, perdí todo mi tiempo de juventud leyendo a García Márquez. <risa> <risa> lo perdí, güey. ¿Va a pasar esto o no va a pasar? Porque si no, vamos a seguir en otro pedo, ¿verdad? ¿vale? Pues era muy mal, güey. Ahora que lo veo en los meses, ha sido súper incómodo para los güeyes. ¿no? Pero así lo pensaba, güey. Entonces, bueno, a los 30 empecé a decirle, ¿qué que te digo, güey? Y era, y pero a ver, tú solamente querías satisfacer una necesidad física. entonces Sí, porque al final de cuentas yo estaba realmente convencida de que yo iba a estar eh, soltera y no soltera mal pedo, no soltera de mil gatos uh, triste. En pero vata. mil perros sí. Pero mil perros sí, pero siempre, <risa> siempre los quise aunque no tuviera. Pero no, pero soltera de que, güey, me gusta mucho estar sola. Entonces, como que yo ya lo había interiorizado algo como voy a estar sola, pero eso no significa que no pueda yo. Puedes darle al cuerpo lo que Macarena necesita, ¿no? Y
1: no necesariamente a través de un vibrador. Y no,
4: porque en ese entonces estamos hablando de los 80s. No, no porque no, no tenía tampoco esa cultura de ni de pedo la cultura de, de, de los vibradores o de hablar de ese tema. No, güey. Te estoy hablando ya fuera de mamadas de ponle que el 91, 92, güey. Y en un contexto en el que yo me desenvolvía, la neta no recuerdo haber hablado de vibradores. Ni, ni considerarlo como... ¿Cuándo o sea,
1: fue la primera vez que escuchaste? Puta, ya, muy grande,
4: güey. O sea, pues, debió ser como después de los 30, uh -huh. muy después de los 30, 30 uh -huh. y tantos. Entonces, bueno, e -esa, esa era como mi dinámica. ¿Y sabes qué otro ejercicio me mama hacer con mis amigas? El buscar a nuestros exes, y, o sea,
2: exes, uh -huh. novios y exligues en LinkedIn. O oh, sea, uy, porque es como, horas. a ver qué están haciendo
0: en uno de estos y cometimos Oye, un error o tal vez están bien pinches losers. No sé si sepan Ya se te salen claro. Que vieron tu perfil En LinkedIn Wey, Al menos que pagues no. Ahí no. a mí me da igual
2: no Ahí me da igual ay, me te Pues sí, quiero saber Si te convertiste dejaste, En el sí <risa> <No. risa> no. Where are Güey, literal <risa> Rodrigo no, 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 no. <risa> Pero es otro
1: no. Oiga, muy bien Bueno, reto manding, Barbarita Redondo ¿Cuál ha sido tu peor experiencia de ligue?
0: Creo que tengo un acumulado. Yo sí podría tener un pergamino. Tengo muchas microhistorias que me generan mucho cringe. Yo, a diferencia de Carol, mi primer novio, así como mi primer tequila fue a los siete años. ¡Hala! la la chica! Era determinante es, en tu vida. Sí, sí, sí. Claro, vida era lo máximo. Eh, pero después, la verdad, no era un tema que me interesó nunca. O sea, ni novio, ni novia secundaria en prepa. En carrera, en carrera tuve un novio, José, que, que estuvo algo bien padre. Yo cuando lo conocí, yo pensé que José era gay y por eso empezamos a ser súper amigos y luego fuimos novios. Este, y después cuando salió este post, el que he hablado mucho, que publiqué para el blog de Romina, años después me escribe José, oye, no sé si te acuerdas de mí, me, me, o sea, me, me tocó leer este post que escribiste, nada más te quiero decir que hoy estoy felizmente casado con mi esposo y mis hijos. No saben qué felicidad me dio eso. Pero uh -huh. bueno, volviendo ahora a las peores historias, les quiero dar un microsampo de lo que es un día en la vida de, ¿ok? Y aquí no hay limitaciones de género ni de edad. Hace mucho, cuando tenía como 27, y yo estaba en Nueva York, y era parte de unos proyectos que estaba haciendo, de pronto una mujer que había conocido como 20, 25 años más grande que yo, en una cena, eh, se termina la cena y me dice, I love you. Y yo, I love you too. Porque pues era una amistad nueva que habíamos generado como, pues una amistad linda y además de proyectos que queríamos construir. Y en eso me dicen, no, but I love you. Y yo, me too. Y ya cuando veo como que la mano se empieza a acercar a mi mano, y el I love you, o sea, sí fue una, fue como seis I love yous, hasta que entendí que el I love you era de otra forma.
1: I want to fuck you.
3: <risa>
0: ¿Qué? ¿Lo pues, podría decir? Pues, ya, puede sí. Ya que lo no dices. Ya que lo dices, dije, ah, yo así no. O sea, así, I don't love you like that. Y creo que he tenido una serie, me ha pasado que de pronto la gente me confiesa que está enamorada de mí yo no entiendo por qué, porque en ningún momento yo pienso que le di señales de, ah, te estoy ligando, uh -huh. ¿sabes? O sea, eso es lo peor que me puede... Tengo muchas peores historias de ligue porque ni siquiera una situación de ligue. Me... Luego me pasó un tiempo que era... Fui a comer con alguien y esa persona dijo, sí, yo, yo dateé a Bárbara. Fuimos a una comida, no era un date. Eh, mi peor... Que, que este, no, es que no son dates, pero son ligues. Es lo, me acuerdo una vez a alguien que quiero mucho porque después coincidimos en otras cosas. Se acerca y yo acabo de cortar. Estaba bien triste. Fui a la despedida de esta amiga y de la nada llegué y me dice, ¿por qué eres tan cool? Yo no entendía nada. O sea, es lo peor. Todo lo que a lo mejor alguien pensaría que está lindo, a mí es lo peor que me pueden hacer. O sea, me da mucho cringe muchas cosas. Entonces, es difícil para mí ligar. Por eso muchas cosas. Se me hace el peor date, el peor ligue. Y, y ya lo último es, de verdad, que está bien cañón cómo mucha gente malinterpreta que alguien nada más sea amable. O sea, sí. luego yo pienso, wow, la cantidad de gente que no sé cómo sean sus vidas o que estén acostumbrados, que porque te llevas bien y tratas bien a la persona y le preguntas, por ejemplo, <risa> me pasó, eh, con alguien que estaba yo haciendo un proyecto con esa persona y ella tiene una migraña, y al día siguiente le pregunté cómo vas de la migraña y como que se enamoró, porque le pregunté de su migraña. ¿Saben? Ay, también
2: hasta o sea, creí esa persona. No, no, o sea, no, no. De...
0: me enamoré de una mirada. Ay,
2: y eso era como tierno a los 15. O sea, ahorita, por favor, me estás asustando. ¿no? Y ese
4: rollo del amor a primera vista, ¿no? Es como, güey, no existe.
0: O sea, la
1: atracción a primera vista, pero bueno, estabas diciendo.
0: Es que. A ver, y no juzgo, de nuevo entiendo. Sí creo que hay una falta. O sea, híjole, ya no más que te hablen tan, tantito bonito y te puede generar amor. Eh, pero sí, sí creo que también en mi caso cambió mucho el momento que dije, ok, soy gay, esta es mi identidad. Eh, me pasa mucho también luego con hombres. De las pocas veces, ya no, ya no salgo, pero me acuerdo una vez que fui a la República hace años, porque un día que fui y estuve media hora, o a donde, donde vaya y de, de repente hay un hombre que digo, está muy guapo y hay, o sea, hay una atracción física, y no se te va, o sea, no va a pasar. O sea, si les digo luego, luego, soy gay. O sea, no hay forma. O sea, qué padre. Y es que de verdad, qué guapo estás, pero hasta ahí. Y, ya, no y eso también es no. cosas que el, el que insistan y que no respeten, Ojo, también pasa con mujeres. O sea, ahorita que vamos a hablar más del tema y ligues de acoso, lo que sea, ay, es que entre mujeres es como una existencia de pero es que yo te voy a convertir en la mujer que siempre. No, a mí siento que desde ligue me genera mucho cringe. El, si tú piensas que tú, el hecho que estés en mi vida, en esa posición de algo romántico o un ligue que te amo va a transformar mi vida, estás muy equivocada de quién soy. O sea, es que no funciona así para mí, ¿no?
1: Pero es que, verdad tú también, no es por nada. Uy, pero así como existen los Don Juanes, Bárbara es una Doña Juana. O sea, <risa> Bárbara enamora a todas las mujeres vivientes en este planeta Tierra. Es que y no, no. sabe, güey, sí, sí, sí. está cabrona. O sea, de verdad. Sí. Yo por digo que es el sex symbol. Sí. De estas morras, Bárbara es el sexy. Güey, sí, o sea, es la cañón. Y ahorita, Bárbara, no sé qué hago, pero se enamoran. O sea, güey, sí. Es como ese hair flip que, ¿no? Como <queen> <yi ils> que se mueve y, oui, y voltea y... ¿Por qué ¿sí? crees que enamores a tantas morras?
0: La verdad, no tengo idea. O sea... No,
1: sí se no, no,
0: nada, nada, no, <risa> no, entiendo. no, 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 y me encanta, amo a mi mamá, me dice, oye, ya no me has contado nada. Eh, ¿qué, ¿Qué está pasando ahora? O sea, ¿hay alguien por ahí o no? ¿Sabes? Porque luego mi mamá cachaba de pronto cuando mencionaba mucho un nombre. Ella se da cuenta antes que yo de como cuando alguien me gustaba porque ya la estaba nombrando mucho. Y yo, no, mamá, es que si te digo... No ¿me vas a creer quién es. No, no voy a decir quién es, pero es yo. quién, quién, quién. Nunca te he contado. ¿Es Romina? Y yo, <risa> no, mamá, no es Romina. Romina es mi hermana, mi mejor amiga. O sea, pero ya en el simple hecho que le dije, ni te vas a imaginar quién es. Es Romina. No, no, no es
3: Romina.
2: Me encantaría. Siento que sí. tendríamos una gran relación tú sí, y yo.
3: Total, sí, total. Abierta,
0: como...
2: porque a mí la verdad lo que me gusta es, eh, es el pene. Pero,
4: a ver, okay. siendo muy abierta y muy honesta, pero... Poder... Y todo el accesorio que viene con él, ¿no? Porque también ya hablamos de eso. Pero no por ahí. Y en esto
0: de, de verdad, si supieran la cantidad de veces que le he dicho a mi mamá, no sé ni en qué momento esta persona pensó que yo le estaba dando pie de algo. O sea, de verdad, para mí... Ahorita no estamos riendo, pero hay veces que me cuesta trabajo porque es, ya, ya me vieron, soy muy calmada, a veces no saben si estoy triste, enojada, contenta. O sea, ¿en qué momento pensaste que sí, te, sí quería contigo? En cualquiera de sus formas. La verdad es una, podemos hacer una encuesta, me encantaría saber. Yo creo que es, a mí me gusta pensarlo, te es, estoy tratando bien. O sea, como los, La lo, lo básico de, de cómo esperaría una relación funcional en el nivel que sea que nos diga el público, ¿ustedes por qué
1: piensan que tantas muchachas caen por esta bella cara angelical? No, de y box.
0: luego me pasa que hay hombres, amigos que tengo, que es, es que de verdad, es de que te conocí, también luego, es, es que algo tienes, estoy enamorado y yo, ¿pero por qué? De verdad, eh, no sé qué sea, me encantaría un día descubrirlo y, y me conflictó Muy, mucho. Qué un problema
1: tan bonito de tener. Me conflictó mucho problema.
0: amigas que o tienen homofobia internalizada o son heteroflexibles al inicio o pues sí, pero no, pero sí, pero no. Con las primeras que me pasó, yo me ahogaba en un vaso de agua eh, y después, cuando pasaba con otras, que era ah, tengo un crush contigo o estoy enamorada, le dije, no te preocupes, se te va a pasar en una semana. O sea, ya como flip -back, el priest de mm -hmm. you'll get over it. O sea, entiendo... <risa> Porque para mí también... Me
1: pareces esta morra douchebag de que tú tranquila,
4: no, 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 pero o sea, ¿por si no, que...
1: te mando a mi terapeuta.
4: A mí lo que se me hace muy cabrón, porque si, si te vas al, al, al... ¿Cómo le dices tú? Al hoyo de conejo. Al rabbit ah, hole, sí. Este... Me
1: encantó la traducción. <ríe> sí,
4: porque al hoyo del conejo. No, este, a la cueva está... El, el, el asunto de, de estamos tan acostumbrados en general, hombres y mujeres, a que no nos traten bonito que cuando alguien te trata lo mínimo bonito, y lo mínimo bonito no, no por demeritar lo bonito que tratas a la gente, sino lo mínimo básico de gentileza, de amabilidad, de preocuparte, de interesarte, de escuchar y realmente escuchar, de estar cuando estás. Y eso creo yo que eso es lo que confunde tanto. O sea, el, el, que, el que finalmente alguien me escuche, no, o sea, que alguien nos escuche con toda la intención de estarte realmente escuchando, porque si algo tienes es eso. Cuando estás escuchando, estás escuchando. Cuando te disasocias te fuiste al monte. Pero además ya se te vio que te disasociaste. Pero cuando estás, estás muy al 100. Y eso que hablábamos en un capítulo anterior, que hablábamos de, de las amistades y del cómo das el seguimiento, eso es algo también a lo que no estamos acostumbrados en general. Otra vez, no estamos acostumbrados a que te pregunten después de un mes, oye, ¿y cómo te fue con aquello que me dijiste que lo estabas pasando mal? Entonces, sí. lo, que de, lo que a mí se me hace muy chingón, pero a la vez muy triste, es que con el mínimo de amor uh -huh. sintamos este rollo de, uh -huh. me enamoré. Güey, no, solamente te están tratando bien. Totalmente. Normal.
3: Yo quiero, lo hacerte, una, yo quiero
2: hacerte una pregunta, Bárbara, porque ahorita mencionaste a las heteroflexibles y habrá muchas personas que nos estén escuchando que no sepan qué es heteroflexible.
0: Pues... A ver, ni yo, no es como que tengo una definición. Yo como lo entiendo es que estás abierta a explorar algo con una mujer, sea lo que sea, ¿no? Sí, o en
1: el, eh, en el caso de hombres
0: con un hombre. Sí, o en el caso de hombres con un hombre. Eh, Ajá, ¿vas a decir algo? No, no? quiero hacer una pregunta. No, okay. quería retomar. Ah, no, quería eh, retomar. que, que nada más quería cerrar. Yo he estado del otro lado cuando yo tuve esta relación que cuando corté dije, nunca voy a conocer a nadie... Este, ya a cárcel sola toda mi vida y al más mínimo trato de alguien que se portó como una forma muy linda básica yo de pronto tengo un crush del tamaño del mundo nada más porque estaba siendo linda gente sí
1: sí, sí es tristísimo porque si te si, si te dice como mucho de pues esta falta de pues no solamente creo que de en general en la sociedad de atenciones y gentilezas, sino también tú pues ¿Cuántas carencias tienes que la primera persona que llega y también te habla? Y es peligroso, porque también claro. la primera la persona que llega te habla bonito, te trata bien y es como que güey te vas descarrilada de que, ah, y luego te estás enamorando nada más de la idea de que alguien te trate bonito, te hable bien, y ni siquiera de esa persona. Entonces creo que sí, creo que sí. Y es, es, es complicado peligroso. porque
4: obviamente es que, es que es necesario tener un amor bonito. O sea, no es que estemos juzgando que, que eso quieras. Obviamente eso queremos, uh
1: -huh. pero
4: lo que es triste es que estemos tan... Rotitos, como para que cualquier muestra de cariño, gentileza o amabilidad o detalle mínimo nos haga sentir que entonces ahí es, porque claro. me puso atención.
2: O, o lo contrario, o que empecemos a desconfiar de esa persona. O sea, no, porque también eso algo. te pasa, justo, uh -huh. cuando has tenido muy malas experiencias o te han tocado, no te tocan, tú los eliges, patanes, en el momento en el que llega alguien y entonces es el más atento contigo uh -huh. y cumple lo que dice. Y te llama cuando te dijo que te iba a llamar y te invita a salir y tiene interés, etc. Empiezas a decir, no, este güey está raro. No, es que seguramente quiere algo más. Y empiezas a desconfiar. Y eso está bien pinche. O sea, a mí me pasó cuando empecé a salir con mi novio que yo decía, ¿por qué es tan bueno?
4: ¿Dónde está la parte mala? ¿Dónde está el truco de eso? ¿Dónde
2: está? Esto? Estoy esperando el putazo. ¿Qué va a sacar? Sí. Como, no, es simplemente un güey súper amable, muy educado, que genuinamente tiene mucho interés en ti. Y eso está tristísimo, el como el, o, al menos yo, el haberme dado cuenta que sí soy una persona que, que merece que la quieran. Oh, ¿no? pues, eh. Y que se merece que la traten bien, y que se merece que la consientan y que, y que, que le inviten y que, que sean estos eh, caballeros, que ahorita entraremos un poco más ah, a este sí. conflicto del caballero, pero... Qué cabrón,
1: como yo me di cuenta que estaba súper mal acostumbrada. Sí. Bueno, retomando, muchachas, porque yo creo que todo el mundo ansía conocer esta respuesta. La sí. mía. Chávez, ¿cuál fue tu, no, tu peor experiencia de ligue?
2: La verdad es que yo ahorita que escuchaba a Carol y escuchaba a Bárbara, me, me identificaba mucho en el sentido de que este, este sentido de ligar y de estar interactuando de esa forma no era algo que se buscaba. Yo la verdad es que cero. O sea, yo, mi compedio de liga y ese tipo de historias, yo considero que yo misma las limité, porque francamente veía a mi alrededor y me generaba cero entusiasmo, cero nada, y estaba muy feliz yo conmigo misma y con mis planes, así fuera ver la tele y pedir de sanar en mi casa. Como que siempre tuve muy presente esta noción de que prefería estar dedicándome el tiempo a mí a que estar, pues, invirtiéndolo en otras personas. Entonces, yo todo eso se lo atribuye que cuando, bueno, esto es muy de mi contexto y lo voy a platicar. Aquí en Monterrey, cuando estás en sexto de primaria, quinto, tienes como que tus primeras interacciones con hombres en dado caso que estuvieras en un colegio que no fuera mixto. Fue mi caso. Entonces eran tus primeras, les decimos, reus. Y pues es la bolita de hombres con la de mujeres y se juntan y de repente llegan las calmadas, ¿no? y bueno pues empiezan como oh, eh, Juanito con Juanita esto lo otro como las calmas o sea las, las canciones las, las baladas entonces Oye, la de, dame un besito
1: de intocable
2: dame un besito
3: decimos, ¿es en serio? claro oh, qué raro güey y entonces era ese <risa> cuando, me, cuando me cuentan
2: sus historias de aquí de, de Monterrey me 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 y ahora eh, la, eh, eh. la bolita de bueno, niños eh, y, y la bolita de niñas bueno entonces yo en ese momento la verdad es que cuando yo ya veía de que Boom, se apagaba la luz y ahí vienen las calmadas. ¿Pero quién pone esa... Es que me perdoné. El DJ. Me, el me, DJ, ah, o DJ, o, o sea, sea, hace cuenta que era fiesta. Ah, ah, si tú, ah, ya, tú, ah, tú, okay. tú. Es la tardeada, ¿ok? Ah, entonces, me ah, parece que tururu, o sea, tipo, no me acuerdo y esto, y, bueno, y de repente paraban la güey. señorísima, güey. señorísima el...
1: <risa> tururu, tu, turu esto? ¿esto qué es
2: esto, güey? ¿qué chingados es esto? a ver, ¿qué canciones ponían? No, ay, no, no, pásame no, la no, botella, no, no, haz de cuenta empezamos no o sea, de que pásame la botella y, eh, y de repente, ¿y? pum, oscuridad ¿Y? calmadas, y decías ahí vienen las calmadas. Entonces, Una playera que vive. ¡Trépate el macho! Entonces, <risa> y, a ver, y, a ver, no y aquí era ya. importante tomar en consideración que eran los de tu generación. Entonces Nada más consideren que yo les sacaba como dos cabezas a todos los de mi generación. Entonces, yo en automático venían las calmadas, veía a los de mi generación, ninguno me llamaba la atención para bailar y yo en automático me atribuí la tarea de tomar fotos. Entonces, yo misma mm, me asumí lista. esta chamba de... Claro, yo te tomo fotos. Entonces, Fulana con perengano. ¡Volten! Foto. No
3: sé qué.
2: ¡Volten! Foto. Entonces, yo fui la fotógrafa oficial de, de las rodeadas de mi generación. Sí. Porque yo decía, ni siquiera me quiero poner en la situación de tener que bailar con alguien que no quiero. Híjole, le
4: quisiera bailar, pero estoy tomando fotos. <risa> una actividad. Oh, todo tomando mundo, todo fotos. El mundo me bailar, verdad, pero yo
2: tengo que misma, tomar fotos. Y es, o sea, y todo eso es un ejemplo como que sí está chistoso, pero yo misma así como que decía, no quiero ponerme en la situación en la que tenga que, porque aparte te voy a decir algo, era una noción que a mí se me hacía muy tóxica, entonces lo, lo cuestionaba el decir, ¿por qué si el chavo, ah, porque obviamente la dinámica era él, te va a venir a sacar a bailar a ti. Como debe ser. Y decirle oh, no. que no es una grosería. Entonces tú, no tú bailas quieres. con él, aunque tú no quieras. Y para mí era terrorífico porque ahora no quería bailar con absolutamente nadie. No bailé con nadie. O sea, es algo que si yo le menciono a mis amigas, de verdad es como nunca bailaste en una reunión. con calmadas? nadie. Las calmadas intocable, pesado o las canciones en inglés.
0: Yo nunca. De Justin las bailé. Bieber, de Justin Bieber. No, Pero ni las de inglés. Ni las de. No, es que No, es que no, estoy, no. no, estoy pasando ¿Es toda que No, es la... que No, No, well,
2: de Brian Adams, no inventa, o sea, era como, yo lo estoy hablando por si dices, yo no, yo no bailaba intocable, bueno, a lo mejor bailabas algunas baladas en inglés, de Justin Bieber. en inglés, no, Justin Bieber, no, Justin Bieber ni, no, ni existía. One
1: no, Less no lonely si girl, en, Pero, no, en sí. secundaria sí se bailaba Justin Bieber. Justin Bieber es de nuestra edad, Justin Bieber cuando teníamos 12 años no cantaba. Güey, claro que sí, empezó a cantar los, la de Baby, Baby,
2: era un huerquito. No, yo Baby ya tenía novio y tenía 19. Ah, no, y con wey. él sí
0: bailaba las calmas
2: con el novio. Sí. Ah, con el novio todo. Bueno, entonces voy a, a ver, todo! No, 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 no. Con el novio, claro que bailaba feliz. Entonces, yo desde esa edad como que limité mucho mi interacción. Yo tuve nada más tres novios y con el tercero me casé. Y curiosamente, mis dos exnovios los conocí a ambos en el mismo... Los dos eran foráneos porque yo quería huir de Monterrey. Los conocí a los dos el mismo tiempo en el mismo lugar, en Cancún, una Semana Santa. Y nada más anduve con uno después de tres años y con otro después de seis. Rarísimo, no me pregunten por qué. Entonces, realmente yo mis, intera mis interacciones de liga las limitaba porque de verdad me daba mucha flojera. Sin embargo, aquí entra el sin embargo, también digno de mi contexto. En Monterrey se usa mucho que los eventos sociales son de pareja. Entonces, Ay, sí, eso de bueno. tú tienes una boda, tú tienes un 15, tú tienes un civil y era de pareja. Yo siempre me limitaba a que ni siquiera se tomaran la molestia de escribirme, a invitarme, porque yo tal cosa de aceptar un date con alguien que no quisiera, yo simplemente inventaba. Ay, tengo una cena, qué pena, muchas gracias. O sea, ni siquiera me prestaba. La verdad es que decía, ay, no, ni para qué, no, no me lo quiero chutar. Pero ahí sí viene mi historia, que no ni siquiera el ligue de pareja, que fue debut y despedida. Porque corto con mi primer novio, y yo tenía una boda y entonces esto es lo que pensamos muchas mujeres regias de decir en la torre, ¿con quién voy a ir a la boda? Si sí, yo ya tenía confirmada mi participación con el novio y para mí si sí era una cosa de con quién voy a ir, llevo dos años con esta persona, no conozco absolutamente a nadie, no tengo hermanos grandes que me presenten, mis primos la verdad es que no figuraban tampoco para sacar esta chamba adelante, entonces yo fui con mis amigas y les dije, oigan, pues por favor, alguien haga el Mundate y dije ya tengo que yo yo estoy mal tengo que dejar de ser tan cerrada en este aspecto qué cosa tan más horrorosa porque aparte justo como les mencionaba todo se va trasladando y todos se... esos mismos comportamientos que te decían de chica de no puedes tú decirle al chavo que no bueno de pronto cuando ya es de pareja es una muestra de mala educación si no te gusta pues de pronto dejarlo. No es, te lo chutas toda la noche hasta que traerte no, a, a, a tu casa. Y, y sí, la verdad sí. Y si no, era qué grosera. Pero eso sí, si tú ibas con el vato y el vato buscaba a otra chava y te dejaba. Eso sí se puede eso Eso pues no, no lo ves con la misma connotación negativa a que si yo lo hiciera. Yo por algo no sé por qué, qué, qué íntegramente no consideraba eso para nada. Y pues va llegando esta persona al, a la. Era una pre. ¿Qué cosa? Yo me quería esconder. O sea, mis amigas se acuerdan y se siguen riendo de mi cara porque a partir de yo me compré un vestido espectacular, increíble. Me fui a arreglar divina y llego a... No, 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 todo mal porque resultó ser un campeón. Yo no soporto a los hombres campeones ¿qué es eso? el, champ, campeón? el, el champ. champ
0: no lo soporto
2: tipo eh, tipo el que te viene a hablar o sea haz de cuenta que te va a enseñar sobre el mundo no me vas a enseñar nada del mundo
0: no va ay, a pasar es que te entiendo mil no, o sea, no, no va, no va, va pasar. a pasar como cultos Vete. conocedores
2: ay te encargo el vino Ugh. No, no. Ay, o sea, ay, qué hueva. Voy a captar. Este. que, Sabía que, que no
4: está 17 grados como debe estar.
2: Eh, eh, es eso es el prototipo claro. del campeón. Y es el prototipo de hombre que Ajá. yo no soporto, no ay, tolero.
1: Pero danos más ejemplos de campeón. O sea, de. de es que, de, a ver, para, de para mí, de campeones,
2: es, ay, que, que te vienen a farolear. Que se tienen mamadores. Sí. Mamadores. Eso, pues, sí, gracias por decir la palabra. Eso este muy faroleros a mí esa gente de verdad o sea me vale gorro quien luego lo presumes y resulta ser que ni eres lo que presumes porque la gente que presume
4: no es te lo que les estoy diciendo la les diría, no no, dime de qué careces uh -huh. no dime qué presumes y, y, y qué careces
2: exacto y que vienen hacen cuenta son acá Las don, don Juan ese, no ay
4: no espantoso
2: y pues sí, al final del día yo me aguanté toda la cena y decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi plan de acción? Porque yo no puedo soportar fotos, estar ¿no? con este hombre. No, te voy a decir que hice todavía. pues No. Le dije, pues vamos a echarnos unos shots, a ver quién aguanta más. y pues, No se me ocurrió otra cosa. ¿Cómo le hago para ya no, que, que se me despegue en la fiesta? Y yo le pedí al mesero que me lo sirviera de agua. Y los de él, pues eran de tequila. Entonces yo de qué hora que... No sé si estuvo bien o estuvo mal, pero esa fue lo único que estuvo a mi alcance para salirme de esa situación. Obviamente el hombre al 12, o sea, al, al shot número 12, pues ya pues se fue, lo perdí. No sé qué pasó de él. Yo estaba con mis shots de agua y pues ya el momento en el que lo perdí de vista y de verdad no supe qué pasó, no, no supe qué fue de él, yo simplemente dije yo de esto ya, ya me liberé, yo no quedé mal, yo no nada. Y obviamente, pues, pues sí, enfaticé lo de los, o sea, dije, no, ya los dates nunca más, hasta que a los 24 años, un día después de cortar con el novio que yo juré que me iba a casar, acepté por última vez un date, porque mi hermana conoció a su esposo por un date, y dije, ¿sabes qué? Ya, tenemos que estar abiertas a la vida, y pues curiosamente, la ironía de la vida, así conocí a mi esposo en un date. Ay, pero sí, mi compañero esa es
1: historia. <risa> chaférrimo, o sea, no, no hay mucho contenido para él. Oye, fíjate que ahorita que cuentas este del date, eh, eh, casualmente coincide un poco con cómo va mi historia de... de no, no, creo, no sé si es mi peor experiencia, pero sí fue una mala experiencia. También fue... Me hicieron un date, este, una cita, que aquí en Monterrey se suele hacer
4: muchísimo, y acompañé una Quiero, quiero entender, o sea... Un date no es que tú quedas con alguien, sino que alguien te lo pone. No, es bueno, eh, puede ser ambas vamos, formas. O sea, tú tienes un ser.
2: evento social y
4: tienes que ir con alguien. Acompañada. Y puede ser entonces que tú es, conozcas o que alguien te diga. Entonces hay de dos. O sea, hay bueno, un blind date, bueno. date en el Exacto. que, oye, ah, Carol, okay, yo, yo tengo un evento. Duda, sí. Sí.
2: No tengo con quién ir, no te apures. Yo, yo te tengo hago un date, tengo a un amigo sí, que es el blind da, date. no que sí, qué presión si te asiegas. Bueno, pues, pero es muy común. Mí, ¿no? es aquí el, es súper en Monterrey
1: sí. es súper sí, común. Entonces, eso
2: el Tinder y el Bumble, pues, no hacían ni siquiera falta porque era la y luego deja tú, llegan también las señoras. La tía Yolise. No claro, ah, la tía Mi sobrino. Dice, yo tengo un sobrino. Ay, no. Que no tiene novia. Es más, no, vamos a hacerle date. Oh, y un tiene una boda. Es un partidazo. Tiene boda en dos semanas.
4: Sí, Las tías andan sí, en, el, en la
2: sí, andan sí, sí. Porque yo, ellas yo,
0: tienen el. Todo el calendario de bodas. Ah, Entonces sí. Entonces ya están esperando el shock. momento en el que, que se te ofrezca.
2: No, yo estoy más en shock. Pues yo soy de la Ciudad de México. Yo estoy mucho más Uy, en shock en de lo que está Pero tal, obviamente habían escuchado de esto, ¿no? O sea, ¿Eh? tipo, mis amigas foráneas, porque tengo muchas amigas foráneas, siempre ha sido algo... Bueno, hay, dos, hay muchos que decían, qué padre porque conoces a gente distinta. Les digo, pues sí, una dos veces, pero que sea tú
1: común denominador en cada evento
2: es social. Es muy eh. Es yo,
4: man, no me Es súper en regio. Entonces, bueno,
1: recapitulando. Entonces, eh, a mí me hicieron un date con este güey. Y pues yo no lo conocía. Pasó por mí. Todo chido. Eh, eh, fuimos a una boda. Este, aparte de una boda en el, en el Campestre, güey. Entonces, aquí de Monterrey era Muy nice la chingada. Y claro que era un güey desde que me subí mamador, este, que me empezó a platicar. Luego, luego, o sea, todo el camino hablamos de su trabajo y de lo chingón que él era y de lo bien que le iba Uy, y de que no se estaba Corre. exportando a no sé qué países de África y de Asia y la chingada. Y, y, pero un ¿y tú cómo estás? ¿Y tú qué haces? ¿Y ¿A qué te dedicas? Nada. Digo, y estaba más chiquita, pero no sé, No, pero sí, sí sí tenía mis emprendimientos. Pero entonces todo era sobre él. Y yo, ah, no, pues está bien. No, a mí me gusta platicar al principio. Era como, ah, también chido. Luego ya llegamos acá este, a la boda y el güey empieza, digo, sí, amable, atento, lo que tú quieras, pero luego empieza a tomar y es de esos güeyes que empieza a tomar y que porque piensan que vas con ellos, güey, como que es mi pareja, viene conmigo, entonces puedo tocarte. O sea, puedo ah, ser tochi contigo, agarrarte el hombro, la cintura, como dirigirte por donde vayas ay, caminando. Tú no sabes caminar. Sí, porque Ajá. yo no sé a dónde voy, entonces voy, me voy a estampar contra la pinche pared, güey. Y entonces este güey empieza así como que, sí, y para acá. Y, y, la, y la cinturita, ¿no? De que, ay, oye, ¿qué quieres de tomar? Y empieza a, to a tocarme el hombro. Y yo, güey, ¿te puedo decir que quiero de tomar? Sin necesidad de que me toques, ¿me explico? Entonces ahí yo me empiezo a poner incómoda. Y otra vez, creo que no se nos ha educado, no se nos educó. Ajá a que dijéramos cuando nos sintamos incómoda de güey, no me toques. O sea, o te puedo me puedes hacer exactamente la misma pregunta sin necesidad de contacto físico. Sí. Entonces yo la verdad por no incomodar, por no ser grosera. Por no ser grosera, ajá, aparte él me estaba invitando, ¿cómo? Claro. Eh, pues no le decía que yo estaba incómoda, entonces me lo callaba. Luego sigue tomando más el cabrón y es, entonces, no, pues vamos a bailar, la vamos a bailar. Güey, y ahora sí que el güey me tenía bien pescada y bien agarrada, así de que bailando. Y, y ahí sí yo era como que, o sea, yo me quitaba y lo hacía para atrás. Pero nunca fue como un alto, ¿eh? Nunca fue como, oye, güey, hazte para allá, neta me estás incomodando. Nada más como que me quitaba y yo era como que, ¡sí, vuelta! Y tipo, así. Y luego el güey me empieza a decir cosas así como, según él, siendo, no sé, adulador o no sé qué o qué pensaba, pero pensé de que... Ya, ya sí todo pedo, güey, ¿sabes? De que estás bien, mami. Me acuerdo que me dice, estás bien, mami. Y yo, vas, no, güey, no mames. Y ahí fue que le dije, oye, voy a fumar. Güey, ni fumaba. Y me salía ahí a la. Voy por cigarros. Sea, y no
4: volvió. Güey, ni
1: fumaba, o sea, tengo asma, güey, literal, principios o sea, de asma. Entonces fue de qué. Ya me fui debía haber puesto un alto y salud. si seguía, salud. Y si seguía, ya haberme ido. O sea, güey, desde que está manoseándome todo cuando estamos bailando y desde que está diciendo, estás bien, mami, no sé qué. Es como, güey, va, yo de aquí me voy. Pero pues no, fue como que aguanto un poquito. O sea, más que yo pensara, tienes que aguantar, era un no me atrevía como a hablar por mí misma y a decir, estoy incómoda. Creo que eso es lo primero que lo voy a enseñar a mis hijas siempre, ¿no? ¿Puedo, uh, ¿puedo decir algo aquí en
2: este momento? Creo que también hay muchas de estas actitudes y como ya lo habíamos platicado, que crecimos pensando que es normal, que así se ponen los güeyes, que es normal que los güeyes sean muy pedos, que es normal que te cinturen que es normal que prácticamente estés agradecida con ellos porque ellos te invitaron y te llevaron al evento, que porque ellos están pagando y ellos te están llevando al evento y te van a regresar, te tienes que comportar de ciertas formas. Totalmente. O sea, también nadie nos dijo no güey, puedes salir de esa situación y si este cabrón no se está comportando y está siendo un grosero contigo, tú puedes también alzar la voz y simplemente parar esa situación. Entonces, también creo que en mi caso, esto que mencionas de este como manoseo, yo me acuerdo cuando iba al antro, claramente hace 376 años que no voy al antro, pero que iba al antro el... Este cintureo, y así le decimos, ¿no? Como que te cinturean, pero para invitarte unos shots. Yo por eso, desde que era muy puberta, mi papá se agarraba y me decía, aquí está tu dinero. Sí, si exacto. tú te quieres empedar, aquí está tu lana. Uh -huh. No tienes que aguantar a un cabrón con tal de que te invite un drink. O sea, este pedo de ir al antro sin dinero para ver quién me invita a la peda. Y entonces ahora me lo tengo que fletar. Y después, cuando el güey llega y se te acerca porque quiere un beso, para nada estoy diciendo que... Que, que, que le debas algo a alguien, pero ya es como, ya le invertí, o sea, es, es la forma es en la que, que ven los horrible, ya le güey. invertí, no nada tiempo, y además, Lana, a que te empedaras, ahí tiene que haber un intercambio, y entonces a mí ese pedo de, tiene que haber un intercambio, porque me invitaste la peda, yo no podía. O sea, yo era de, yo me estoy pagando mi pedazo. O sea, yo a mí ni te me acerques, cabrón. Ni quería platicar contigo. Ya sí te lavo un besito era porque sí me gustabas, la verdad.
0: Sí,
4: sí, sí, pero ya es pero por decisión.
2: Porquería.
0: Claro. Bárbara, eh, Hay, esto que dices, es bien importante que nosotras sentirnos con la seguridad, de expresar cuando estamos incómodas y también, hombres, aprender a read the room. O sea, tener, que puedan medir si genuinamente alguien te este está siguiendo el flow, oh, no. o porque esta cosa de agarrar el hombro, agarrar la cintura, arrimarse, porque crees que es lo que sí. sigue, porque ya estás bailando. Sí, que has eh, También ellos les toca aprender eso, hacerse responsables. O sea, nosotras sí hablar, pero ellos de decir, no, quer no queremos que te acerques. O sea, no es porque estés en un date, lo que sigue va a ser... Pues que necesariamente le des un beso. Chavas también. Y una cosa más, este... A mí me pasó con, con una amiga hace años. Teníamos 20 años en Nueva York. Y me acuerdo que un chavo estaba... Quería ligar con ella. Ella no sabía cómo decirle. Y esto pasa mucho con los hombres. De... Dice, estoy muy incómoda. Ayúdame. No sé qué decirle. Y estaba súper arrimado y encimoso. Y ya. Voy y le digo, oye, ¿sabes que No quiero contigo. O sea, Gracias por acercarte, pero ya, nos vamos a ir a otro lugar. Y volteé y me dice, no sabes quién soy. Y ese es un clásico, ¿no? no ay, sí. A mí que digan sí, me me eso. No, güey, ¿Y, y yo le contesté, <risa> tú no sabes quién soy yo. Entonces, si te puedes decir gracias.
1: me También... no, dice que ¿por qué se enamoran de Barbarita? <risa>
0: <ríe> no, creo que nosotros poner límites el y ellos... Hazte para allá, en la hora del ligue, en el, pero tú no sabes quién soy, lo que te estás perdiendo. Bye. Y sabes también que creo es bien
2: importante, hay que, o sea, de pronto platicamos estas historias y pareciera, o sea, lo que yo estaba platicando meramente, esta dinámica de te sacan a bailar, que de verdad, ya que lo verbalizas como, ay, es cualquier cosa, sería un error considerar que no se sigue replicando estas mismas actitudes. De hecho, aquí, hace poco, hace como un año, Bárbara estaba en esta conversación, me acuerdo perfecto, que una de nuestro grupo, así que hemos creado aquí en Monterrey de Mujeres, que hablamos de otros temas y nos entendemos perfecto, mencionó que se metió en un gran problema y en un gran lío por verbalizar en contra de esta idea de que las niñas tenían que a fuerza, sí o sí, decirle que sí a los niños, estoy hablando de edades de 12, 13 años, que la sacaran a bailar porque de lo contrario, iban a herir sus sentimientos. Pero esto estoy hablando del 2022, o sea, 2023, algo que permea en la actualidad. Y si desde chicas no se cría con base en los límites, no solo a las niñas, también a los niños, a decir, oye, si la chava te dice que no, es no, y no hay bronca, y ya, todo está bien. Pero el problema es que, al menos eh, mi generación, el no, era échale más ganas, no te estás esforzando lo suficiente, las mujeres siempre te van a decir que no, porque quieren hacerse el rogar, pero entonces tú tienes que seguir insistiendo, insistiendo, insistiendo hasta que ya te diga Lo a que, que diga sí. Benzio era de que el que quiera azul celeste, que le cueste y el que persevera alcanza. Él no, no es un exacto. reto, él no es un reto. Y, exacto. Y también que como mujeres, es que esto también te lo, se lo crían a los hombres y también a las mujeres, como la date a desear, no sí. se la pongas tan fácil, porque entonces Lista. ya no le va a llamar la atención o sea, este tipo de creencias Ay, no, limitantes wey. desde tan temprana edad, porque sí son estas dinámicas que te cuentan desde que estás chico, uh -huh. van distorsionando todo lo que podemos considerar dinámicas, en este caso, de ligue e interacción personal. Quiero nada más hacer una anécdota y me acuerdo perfecto lo molesta que estaba. Cuando tuve mis pláticas prematrimoniales, esta, era en Zoom, bendito el cielo, fueron en Zoom. Y me acuerdo muy bien que estaba una... Era, un, era uno de los temas, ¿no? Eh, la comunicación en pareja. Y entonces la que daba este curso dijo, verbalmente, tengan mucho cuidado eh, en que no pueden tener amigos del sexo opuesto. Porque al tú tener amigos del sexo opuesto es igual abrir la puerta a la tentación y en automático el que tú tengas esa interacción con el hombre, siendo tu mujer, o tu hombre con la mujer, es equivalente a que pueda prestarse una infidelidad. Obviamente, claro que prendí el micrófono y sí, dije todo lo que estaba mal eso. <ríe> todo así. Y también lo todo hice así. porque luego hablé con quien gestiona estos programas y dije, ¿cómo es posible que siguen permeando con estas ideas tan retrógradas que luego no te extrañes, que te habla bien una mujer y es sinónimo a, no manches, las traigo todas si quieren conmigo? Pero son estas ideas que de verdad van distorsionando por completo la dinámica entre nosotros. Güey,
1: pues ese me recordaste al... Al, yo me acuerdo que, me, que nos decían mucho como él si te invita a salir batearlo o sea aunque tú quieras salir con él sí. tienes que batearlo porque entonces tienes que gancharlo más o sea no, si o le dices no eres, que sí a la no primera no a ocurrir ni que te vean así pásame tu mano
2: así que te van en el antro o en una reunión ya todo mal no te va a volver a sacar raro, Pero no vale. para, para que quienes se nos están ah, escuchando o sea, la sí. Chávez
4: y Romina acaban de tener nos mamánce, estamos agarrando la
2: mano entrelazaron sus sí, manos si oh, le das la... un beso no. no te va a volver a buscar o sea todo esto era con base en miedos de haber
1: sabido que con muchas un wey, y obviamente, <risa> solo <de> un, <risa> <risa> obviamente solo de un lado wey, porque solamente nos decían esto a las okay. mujeres claro porque a los vatos nunca les dijeron eso de hecho al contrario por parte de los papás es como eso mijito eso
2: pero luego viene la otra frase
1: con la mujer que te quieres
2: casar o la que Ay, es wife material no entra eso. Entonces, también los hombres traen estas ideas y es: si me dio un beso, ella no es wife material. Wife material es esposa. Material de esposa. ¿Cómo? ¿Cómo podremos decir este slang en español? Sí, como el, a, a alguien con quien te quieres casar. Alguien con quien te quieres casar. Sí, como calidad, calidad Hay mujeres calidad de con las que te puedes divertir, mm -hmm. pero ya que vas a escoger con la que te vas a casar y la madre de tus hijos, hay cosas que hay que revisar. Muy Dentro bien, de bien, ese bien, manual bien. viene, no le das un beso cuando recién lo conoces. Eso es
1: lo más y machista mucho que ¿no? existe el y, wife material. Claro,
2: y entonces empiezan también estas reglas estúpidas de, ok, estoy saliendo con esta persona, ¿a las cuantas citas le puedo dar un beso? ¿A las cuantas citas eh, mm -hmm. puedo tener relación? sexuales con él. O sea, yo creo que es la, de verdad, es la estupidez más grande porque si una vez más sientes atracción, eh, te la estás pasando bien con esa persona, te genera confianza. Incluso, oye, bueno, hasta lo puedes platicar, ¿no? De decir, oye, yo la neta es que, ay, me gustaste que, pero te vienes a mi depa y llaman, qué onda. ¿no? Siento que está mucho más chingón. Nos vamos a ahorrar un montón de expectativas y de historias que, pues, que ni se van a cumplir y, y que además no te hace... O sea, qué triste porque claramente a mí me ha pasado y muchísimas de mis amigas hemos estado ahí donde te sientes la popó más grande de la historia porque dices, híjole, sí me gusta este güey, pero ayer me lo cogí y entonces es probable que no me vuelva a hablar. O sea, como si tu valor dependiera de que. Uh -huh. Ni modo. Uy, ¿te ya la cagaste, güey. Te acostaste cañón.
1: con él. Está cañón. Ya no te va a buscar. Te imaginas un vato diciendo lo mismo para el revés, de que un mato al día siguiente y qué ching. Pero además ese... ya cogí con esta chava y entonces seguramente ya no me va a tomar en serio seguramente es que no me di a respetar lo suficiente. debido de a haberme sí. hecho ro del rogar más. Sí. Güey, los hombres nunca van a decir eso. Al contrario, es como, a huevo, güey. O sea, sí, me la di. Pero, la pero, vi, al, sí.
2: pero, alguien, pero alguien que piense eso de mí o de cualquier otra mujer que es la gran bandera roja de decir, no sé. ese güey o esa persona, no, más, no. no quieres tener a esa persona al lado de ti. Exacto. Güey. O sea, hermana, si
1: perdió el interés en ti porque lo besaste o porque cogiste con él en la primera date o cuando sea güey, y perdió el interés por ti, en ti por eso, qué bueno, eh, te, te hizo un favor, güey, sí. ¿tú por qué
2: quieres hacer con ese pinche machito, güey? Oh, Exactamente, y es más, te doy el permiso de que lo borres de tu pinche lista y que eso nunca pasó, es más, nunca jamás uh -huh. tuviste
0: un encuentro sexual con esa persona. Es el síndrome también que lo hablábamos en el, en el episodio del amor, Cindy y la regia. O sea, también abrirnos, hay cosas que van a hacer para ligar y no está mal, y no hay que sentir culpa, o sea... Pero es muy difícil no es, tenerla. Es súper es, es sí. difícil para lo que no tenerla, pero lo que voy a decir es que si queremos imitar a decir, eso es lo que era, y está bien. Yo también tengo algunos amigos hombres que ellos, y son la excepción, que les pasa el, eso, que se sienten mal de tener un one night stand, ¿no? Es, estoy pensando en tres que conozco. Es como, a ver, ya estás en tus cuarenta y tantos, porque te vas a sentir mal de eso? También hay hombres, son la minoría, pero que lo viven. Este, y quería decir rápido la anécdota de esto como un ejemplo porque es muy de Monterrey, de, de un colegio acá, la fiesta que hablaba la Chávez, que está cañón porque nos van entrenando. Esto fue hace dos años. Y en esa fiesta también la regla era que iba a haber alcohol, era un arreo, tenían 14 años. Al, dos mamás no estaban de acuerdo y todo... De que iba a haber alcohol. De que iba a haber alcohol. Sí, sí, sí. Todo el, 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 el chat del grupo era, ¿cómo? Qué aburrida, ya pueden tomar. O sea, claro que va a haber alcohol, iba a haber todo tipo de alcohol. No. Y la dinámica no nomás era de que iba a haber alcohol, era que quien iba a servir alcohol eran las niñas. O sea, no, no es como que iba a haber una barra y iba a haber meseros. No, Yo no estoy
3: importando el No, la barra Ves que
2: Hola, Diego. ¿Te traigo un tequila? ¿Eso? ¿Y o sea, ¿qué? eso qué? 14 años. eso por qué, güey? Sí, sí,
3: sí.
0: Porque están mal de la cabeza. O sea, justo. ¿Por Porque como ¿por qué? que las
2: están educando a que así es. Porque ¿Por qué? los ¿Qué? vas a atender, ¿no? Y ah, las chavas ah, son las ah. que te van a
0: proceder. Santi, ¿te traigo un whisky? <risa> no, güey. A ver, las que están proponiendo esto eso, son, son los mamás. mamás. No, ¿Y las mamás? Y son mujeres y hombres de su edad. Entonces a esta persona que me lo contó me dijo, ¿Qué? o sea, éramos dos y sí, eres super tu generación. En porque ellos
2: son los papás, claro, ¿verdad? Y pero le decíamos a
0: Chava, tú eres la que estás mal. Así se usa. No, 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 no. 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 Ahí es cuando pides un
2: ansiolítico y dices, ¿Sabes qué? Yo ya ahí nos viene. No, pero perdón, ahí sí tienes que considerar si tu hija, tu hijo, tu hija está en el colegio correcto, ¿no? O sea, perdón, pero a mí me salen con esas cosas en un chat. Yo agarraría. y diría... ¡Chao! Con ¡Adiós! Permiso. ¡No regresa esta persona! ¡Nunca! ¡Borrar o sea, y denunciar no mames. y, o sea, y saber qué es lo más triste? Que tú vas a voltear los demás colegios porque son... Haz de cuenta... Es que luego vamos a dedicar todo un episodio a hablar de esos como que luego... Esas como que sociedades... No, no puedo. Es igual. O sea, donde vayas, si no es chile, mole y pozole, los tres están igual. En este caso, el chile, el mole y el pozole son lo mismo. Oye, Mira, yes. junto a las que no
1: tenemos hijos, ¿no? Vamos a tener wey, que lidiar con claro, esas wey, y estupideces. Perro como, Oye, no quiero retomar, eso. quiero retomar el, el, esta parte de... Porque tú lo, tú lo mencionaste, Rom, y lo habíamos mencionado en un live y fue algo que resonó bastante con todas. Esta parte de, güey, si el vato, en esta, en esta dinámica de ligue, si el vato te picha la cena, te paga la cena, te invita a la cena, te invita el drink, ¿no? El boleto, X o Y... Ellos ya se sienten con la autoridad y el poder sobre ti, sobre tu presencia sobre tu cuerpo. Y tú ya te sientes comprometida a responderle. ¿no? Como si, es, si fuera un intercambio, ¿no? Uh -huh. Un intercambio, pues ahora sí que casi que transaccional, porque es como mi dinero, porque es que es se traduce en drinks, en boletos, en la cena, mi dinero por tu presencia. Y esa presencia, pues digo, hay de, de machitos a machitos, ¿verdad? Poder uno, que más como que, güey, espero que te quedes conmigo o es, me debes sexo, ¿no? Y si está muy cabrón, como afe, o sea, afecta, porque yo puedo hablar por mí misma de que justo cuando les contaba en los episodios pasados que no teníamos alguna lana para salir, al, o sea, para salir a los antros, pero queríamos salir, o al menos yo no, no podía pagarle que la mesa del antro cuando íbamos puras niñas, siempre era que, ¡ay, güey X! O sea, entre las mujeres era, ¡ay, güey X! Ahí conseguimos una mesa de güeyes que nos inviten, porque siempre va a haber, ¿no? O sea, siempre, o sea, de hecho, y lo mencionamos en el live, cuando dicen, ¡ay, las mujeres también tienen privilegios, pueden entrar gratis a los antros! Güey, más que un privilegio es más bien Nosotros sentamos gratis a, a los otros de... Y no se nos cobra el cover Porque nosotras somos el producto que va a ser Nos ven como productos que va a ser Que vayan más vatos Porque si hay más mujeres, pues van a ir más vatos Que van a ser los que pagan y desembolsan más lana Y va a ser, sí, te picho un shot, sí, no sé qué, sí, toma ¿no? O sea, el entonces es
4: feminista No está pensando que vengan sí. las mujeres Está sí. pensando en su negocio
1: Exactamente, mm -hmm. ¿no? entonces y, y eso se nos ve como eh, productos de o sea productos Que van a producir un consumo y el punto es que yo sí llegué a sentirme hablando por mí que si un güey me daba una cuba, entonces yo ya estaba en deuda con él y tenía que quedarme con él toda la noche. O no toda la noche, pero pone tú que sí, un rato. Así me acuerdo que pensábamos, no güey, bueno, ya estuve en suficiente. Ay, dame. Y mis amigas, vámonos güey. Y yo Ay, bueno, unos 15 minutos más y ya es que güey me dio un drink. ¿Cómo lo voy a dejar? No, qué pena, bla, bla, bla. Y, güey, y luego aparte de repente el güey que un poquito más listo, ¿no? Se pasaba de largo y entonces la manita y la cintura y no sé qué. Y si sí te sentías, o al menos hablando por mí yo, con la responsabilidad de, o, o, o el compromiso de, bueno güey, es que me está pichando la peda. Y suena horrible güey, de verdad suena horrible y muchos te pueden hacer tal vez con la peda, otros pueden ser con la cena. Pero esta, esta noción de esta, esta dinámica de intercambio donde ellos piensan que pueden exigir y pueden esperar y nosotras nos sentimos comprometidas a dar, es súper tóxica, súper nociva, ya que empecé a avanzar un poquito más y a madurar un poquito más. Yo era, güey, prefiero no tomar, irme a pedir una pinche cheve a la barra o comprarme mi pocket de bacardí de 40 pesos en el oxo y enjaretármelo antes de entrar al antro que neta sentir que le debo algo a un cabrón. Y tener que soportar a alguien que piensa que puede exigirme cierto trato o cierta cosa a cambio. Güey, 100%. Yo ahorita que estabas platicando
2: esta historia, me vino a la mente una vez, y esto fue obviamente hace muchísimos años, pero una vez salí en una double date con una amiga eh, y el amigo del güey de mi amiga eh, aparentemente quería conmigo, pero yo no lo tenía claro. O sea, yo, según yo fui a esa cena... Porque yo le caía bien y nos invitaron a este restaurante Turbo Mamón, que ni siquiera me acuerdo, no sé si sigue existiendo, ¿no? Pero pinche restaurante como en las lomas, así, ya sabes de qué. Y otro vino y no sé qué. Y yo, güey, qué buen pedo, ¿no? Y obviamente llega la cuenta. A ver, para empezar, yo siempre llevaba mi dinero. Entonces, a mí no es como que me estuviera haciendo un pinche favor. O sea, yo podía sacar mi lana y me valía gorro. Y entonces nos invitan, pinche cena mamonsísima y la chingada, y de ahí nos vamos al antro. Y en el antro yo me encuentro a un güey que me súper encantaba y obviamente me fui con el güey que me gustaba. O sea, este güey que me invitó a cenar, pues a mí qué chingados. Tiempo después, llega el novio de mi amiga, bueno, el novio de aquel entonces de mi amiga, y me dice, güey, fuiste súper grosera con, no, vamos a ponerle con Pablo, porque con él te invitó, con Juanpi, porque él te invitó a cenar y le estaba echando un chingo de ganas y tú llegaste al antro y lo cambiaste por este otro güey. Yo, A ver, uno, él me invitó, a, o sea, ¿en qué momento esta era una double date? O sea, yo nunca en la pinche vida me enteré. Y dos, ahora porque me invitaste a cenar a un lugar donde tú quisiste, o sea, tú quisiste invitar el vino y toda la cantidad de cosas que pidieron. O sea, yo, a mí nunca me preguntaste, oye, yo nunca me enteré y claramente me iba a ir a la, o sea, me iba a ir a ligar al que me gustaba porque, pues porque, porque yo quiero y porque mm -hmm. tú no es siquiera figuras en mi vida, pero era un reclamo constante y pasaba el tiempo y me lo seguía reclamando, como, ¿te mm -hmm. acuerdas una vez que le hiciste a mi amigo Juanpi, que él se quedó con el corazón roto porque después te fuiste a ligar a otro? No mames, o sea, de verdad. Creo que ahí también, y era yo obviamente muchísimo más pendeja de lo que claramente estoy ahorita, pero sí me queda claro que yo no le debía absolutamente nada a nadie. como me cagaba que me la cantaran. Y como si yo fuera aquí el, el, el trofeo, yo preferiría de verdad decir, no, pues es que ya, mejor no.
0: Pero nunca te enteraste. Está cañón que esto pasa también en las otras relaciones, que no necesariamente sucede solo en relaciones hetero. O sea, al final es el peso que tiene el dinero eh, en cuestiones de poder, este juego de poder que el dinero puede llegar a tener en sobre cómo debería funcionar una relación. O sea, a mí me pasó lo mismo en otro contexto y es, es la idea que tenemos que el, el dinero reina sobre todo lo demás. Como si estuvieras comprando algo, ese momento con esa persona. Y pues, oh sorpresa para la gente que lo ha intentado, creo que se han dado cuenta que no es por ahí. Es que el pedo es que
1: definitivamente no es por ahí, pero creo que sí muchísimas mujeres o personas siguen obedeciendo estas dinámicas tan tóxicas de intercambio. O sea, creo que por eso o sea por eso sigue sucediendo. A ver, pero güey. también, o sea, creo que al final del día no todo es
2: blanco y negro. También está el otro lado de que hay mujeres que les gusta eso y, 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 y felizmente, vamos a hacer el caso supuesto de Romina, pues dirían, chido, Juanpi me me invitó a cenar y me quedaría a cenar felizmente con Juan P toda la noche. Y también hay, o sea, hay un modus operandi también al lado de eso, ¿verdad? Mm. Por eso sigue persistiendo. Y el tema es cuando tú asumes que en automático todas tus interacciones se van a basar en una experiencia que tú tuviste con algunas otras personas. Entonces, y, sí, sí me pero explico. 100%, pero creo que el problema viene cuando la intención de Juan P Totalmente. era cobrármela es después. Es como, como, A ver, exacto. tú me imitaste, yo feliz de la vida de ir. Oye qué, qué lindo eres, me caes cabrón. O sea, porque sí me caía bien, pero después que me le estés cobrando, exacto. porque tú esperabas en tu cabeza algo de mí,
1: perdón, no. Güey, yo o enterada. sea, Yo he salido de personas que intentan, después de pagarle la cena, intentan hacer algo con la morra y la morra dice, espérame, no, güey, pasate. y ellos de que, güey, entonces págame la cena.
4: No, ¿Qué? sí, güey. Ahorita te hago ah, sí, una transferencia bancaria. A mí me encantaba mucho boom. pedo do, dos cosas con, con el debate este que se hizo sobre quién debe pagar la cena. Y yo me acuerdo que en Twitter fue un gran pedo, como si el país no estuviera para hablar de otras cosas, pero que ese no es el punto. El caso es que el debate del momento era quién debe pagar la cena, güey, quién invita. O sea, a mí me parece como turbo básico. Si tú me invitas, me estás invitando, tú pagas. O me estás invitando de que vamos, pero pagamos. Ah, ok. O sea, hablar resuelve todo, ¿no? Pero quiero contar una historia que no era, no, ni de cerca era una cita, pero en cómo la dinámica del dinero influía y en esta cuestión del machismo. Un güey que era jefe mío me invitó una vez a comer porque una de las notas que yo había hecho le había ido turbo, chido, obvia, porque era muy buena. y le dio eh, en la nota y yo también, yo sigo siendo y la nota pues ya era okay. porque ya caduco ay, el caso ay. es que bueno, era una nota increíble nos ha ido súper bien, el vato me dijo, "Güey, te voy a invitar a comer porque te fue súper chingón y yo a huevo turbocila mal, fuimos a comer y yo no tomo, pero me llevó a comer mariscos y cuando como mariscos, sí quiero una cerveza entonces pedí una cerveza y la comida cuando llegó la cuenta, el vato me dijo las, y me acuerdo exactamente, me dijo la cerveza costó 18 pesos y yo pensé que era un dato adicional que me estaba dando para que yo tuviera más cultura sobre la esta, gastronomía y la economía culinaria y todo. Entonces le dije, ah, ok, ¿no? Me dijo, no, es que yo te invité a comer, no Ay, a no, pistear. No, no, no. Lo dijo así, güey. Yo te invité a comer, no a pistear. <risa> y entonces estaba el mesero que acababa de dejar la cuenta, ¿no? Creo que hasta el mesero habría dicho como morrasal de ahí, ¿no? pero no 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 conocía la dinámica que no era una cita. Entonces el mesero estaba dejando la, la, la cuenta, cuando él me dice eso, le tomo la cuenta al mesero, y le dije, no, no te preocupes, yo te pago todo, mi cerveza y tu comida. Obviamente sin un pinche peso en mi cuenta, güey, pero fue como, no hay pedo, entonces yo agarré y dijo, no, 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 hijo, yo te invito a comer, oh. no, no, le dije, sin un pedo, y si quieres pide, es más, le dije, tráeme otra para tirarla, le dije, porque no tomo pero tráeme otra pues, bueno este, claro, este, pague,
3: no, pedo, y te hago una ¿verdad? transferencia Exacto, verdad, también ¿Qué más y ponle necesito? aguacate
4: a su pinche cerveza total bueno, paga, pago la cuenta y, y, y ya, el tipo ofendido entonces, porque yo no había entendido esta dinámica y porque yo me había puesto obviamente histérica ¿no? porque es como no güey, te vas al extremo es que se hace el pedo con las morras se van al otro extremo, yo solo dije la cerveza porque no lo puedo facturar cuando me dije güey si tú me dices, no puedo facturar la cerveza, la voy a cobrar aparte, lo, lo, o sea, entiendo. Pero el modo en el que lo dices la forma es muy todo. complejo. Bueno, Ese güey, después de mucho tiempo, me invitó a cenar ya en una cena, porque también, como a Bárbara, algo en mi lenguaje no verbal le hizo creer que yo tenía alguna intención de que pudiéramos ir a cenar. Y fuimos a cenar, o más, más bien me invitó a cenar, y le dije, güey, no hay un universo posible en el que yo vaya a cenar contigo después de lo que hiciste güey, no todas las cenas tienen que terminar en algo. Le dije, no, es que esta, esta escena no ni siquiera va a empezar en nada. Pero sus dinámicas, en, o sea, en la mente, era como te voy a dar la oportunidad de que reivindiques aquel momento en el que tú te pusiste histérica por una cerveza y ahora yo te voy a pagar la cena. Entonces, todas estas cosas de los dineros en las relaciones, creo que para mí es como súper claro que no es fácil siempre, y además estamos hablando también de contextos en el que puedes pagar, en el que tienes dinero para... Uh -huh. Ir al antro y decir, no te aguanto un, um, no te aguanto que nos vayan, no necesito que me lo pagues porque yo traigo. Uh -huh. Obviamente hay morras que no tienen para eso y que eso no les quita el derecho de ir a divertirse. Claro, ¿no? lo que eso hay que es dejar bien claro Exacto, lo que hay que, dejar bueno bien que bien lo claro es el hecho de que un cabrón te pague el pedo, el pisto, la comida, la cena, lo que sea, no le da ningún derecho. Uh -huh. A exigir nada más. Te lo paga porque quiere, porque en sus expectativas, porque su historia que se contó es distinta. Es totalmente su pedo, güey. No le debes nada. Absolutamente. Y quien se atreva, claro, quien se atreva a reclamártelo o a exigírtelo, güey. Uy, en lo que se gastó te lo vas a ahorrar tú en pedos con ese güey, es como dile en terapia por sí, güey, superar o sea, a alguien no mame, tan pero, estúpido pero muy oigan
1: y, y quiero justo ya que hablamos ya que ahondamos más a fondo de estas dinámicas de ligue creo que todo recae como siempre y lo que cuestionamos aquí en Estas Morras constantemente en los roles de género ¿ustedes realmente creen? porque a ver, si, sigue sucediendo esta conversación no ¿creen que en la naturaleza del ser humano, de los hombres y de las mujeres, está en los hombres el conquistar y en las mujeres el ser conquistadas. Ay, ¿Qué opinamos no. de esto, Chávez? No. O sea, al final del día creo que,
2: o sea, si estamos hablando como nacemos de esa forma, pues creo que cada quien nace de maneras sumamente distintas, al final del día te vas moldeando con base en lo que el constructo social, en este caso el rol de género te pide que tú hagas, pero al final del día son
1: o sea, son concepciones completamente erróneas. Pero es que el hombre es cazador, Chávez, por naturaleza. Al hombre le gusta batallar. Y es que
0: a las mujeres nos gusta que nos conquisten. Acuérdense, sí, y a eso a la respuesta que dice gente, si nada más que 45% de las mujeres éramos cazadoras también, hay un chavo en este tema, en un Uber, eh, que estábamos hablando justo del mismo tema con dos amigos que venían, y al, eh, ellos eran la primera parada, me quedé y me dice, ¿puedo decirte algo? ¿Te puedo, ¿Puedo compartirte mi opinión de este tema? Y yo, claro. Me dice, es que mira, yo eh, mi papá murió cuando éramos muy niños, entonces mi mamá se preocupó que si ella llegaba a faltar, quería asegurarse de que los hombres, que mis hermanos y yo también aprendiéramos lo que hay que hacer en la casa, o sea, que no era una cosa de mujeres en estos roles de género, y entonces, pero algo que, en que yo he batallado mucho es a la hora de ligar, entonces me metí a un curso de cómo seducir a las mujeres. Y en ese curso me decían, o sea, yo nada más me imaginaba ¿y cuánto te va a haber cobrado este cabrón por este curso nalga? Nos decían, por ejemplo, para que una mujer quiera salir contigo, hablando de estos constructos y el, y el cazador, cuando vayas al súper... No puedes usar un carrito. O sea, si te ven como hombre solo en el súper usando un carrito... Dios <risa> santo de la poco vida. con tu cara. Oh, si te sé. ven usando un carrito, es que te van a ver con alguien que no pueden depender de él, que no puede solo. Entonces, pues yo <risa> desde ese entonces voy al súper y voy cargando todo. Y yo le dije, mira, sorry, yo soy gay, pero si no fuera... Y te veo cargando un chorro de cosas. O si veo a una chava cargando cosas, digo, ¿qué piñas está? Hay carritos. ¿Sabes? O sea, quiero contigo por, ¿por eso por Porque eso? estás caminando con tu
3: super... Eh,
2: Realmente
1: hay gente que paga por estos consejos,
3: Chávez.
2: Sí, es que nada más yo quiero decir algo. O sea, si, si todas caemos como en conciencia de el común denominador del prototipo del hombre que hemos estado ahorita entablando en esta mesa es uno muy parecido. Es Rodrigo. Es, es Rodri y es Juanpi. Pero no todos son así, ¿sabes cómo? Y, y también creo que encasillarlos uh -huh. todos bajo este mismo prototipo uh -huh. es algo sumamente injusto porque es lo que tampoco no nos gusta que nos pase a nosotras. Yo creo que esos estupidísimos roles de género, ellos también han venido a complicarles mucho una dinámica que debe ser también agradable y linda, y que inclusive ellos tienen que estar, imagínate este pobre hombre que yo no sé quién diantres le dijo que tenía que cargar el súper, pero aparte él también desde un lugar en el que quiere aprender, porque él también está, estando, es, está sujeto a estas imposiciones culturales del deber ser que no debe ser así. Y yo hablo mucho con hombres porque, o sea, hablo mucho con bastantes y que son unos ultra mega tipazos, y también sí batallan mucho porque en ocasiones ellos tienen que esconder su verdadero yo, porque tienen que satisfacer una imposición de cómo deben ser que no les corresponde a ellos, ¿sabes? Y a ellos también les gusta de pronto que tú, pues no tanto esta de que tú conquistas y sé la cazadora. Porque tomas la iniciativa. No, oye, pues o sea, a lo mejor tomar iniciativa, ser recíproca, o sea, no me encanta a mí estar encima de ti todos los días, como me deciste, buenos días, buenas noches. Y que, ay, es que no me escribió hoy, entonces es sinónimo a que ya no le gustó. Pues tú también, o sea... Es interpersonales. relaciones interpersonales y tenemos que desmitificar mucho estas cosas porque también, pues, no es, no es inventar de manera correcta algún tipo de relación o intercambio entre personas. No, y además, volvemos a la estupidez de esta cultura con la que crecimos y creo que sobre todo nuestra generación, de lo que está bien y lo que está mal. Los cinco pasos para conquistar a la chica de tus sueños. Las seis cosas que hacer para una primera este cita. Este, lo que sí está bien, lo que está mal. Güey, de verdad, yo creo que aquí es más bien con qué me siento cómoda yo y con sí. qué no, y expresarlo. Y si tú no te sientes cómoda con que Rodri te invite a la cena, decirle, oye, Rodri, ¿sabes qué? Nos estamos conociendo, ¿te parece bien mitad de mitad o que cada quien pague lo suyo? No, yo te quiero invitar porque no, te estoy diciendo que yo me siento cómoda pagando la mitad. Mm. Ok, entonces ahí ves, oye, yo te invito esta Incluso vez. Y tú te ahí sientes, ves, Claro, si Y tú te, te... te dice,
4: no, a huevo, yo lo pago ¿Por?
2: Su Exactamente, a bandera sí. roja. Oye, yo sí me siento cómoda con el Rodri porque pues... Si sí me latió, si sí me cayó bien y que me invité, oye, a ver, no me hace a mí, estoy hablando a título personal, no me hace ni menos mujer empoderada, feminista, este, económicamente independiente. Si mi güey, en este caso, Juan, en nuestra primera cita, agarró y me invitó a cenar y después nos fuimos por unos drinks y yo le dije, yo te invito a los drinks, claro... Tonta, yo, ¿verdad? Tonta, yo hubiera pagado la cena, me salió más caro los brinquedos porque se puso bien malito de su alcohol el señor. Creo que siempre que hablo de digo que. Sí,
4: oigan, Juan, no es así. No es así. La verdad, estamos nerviosos.
2: Amamos a Juan, estamos nervioso, por es como ese comodín que guardo dentro de mí para cuando haga algo malo decirle. Pero aquella vez que te pensaste, exactamente la verdad. Pero, y creo que eso está bien. O sea, nunca fue un. Qué bárbaro está tratando de. No, y él también, como que también entender, en el caso específico de, de, de mi pareja, que él es muy feliz invitándome. O sea, si hay un gozo por parte de él, decir, oye, ya compré los boletos para irnos de viaje, ¿no? Y obviamente te estoy hablando de, de mí, pero de, oye, ya, ya, ya pagué yo esto, oye, este, ¿te parece bien si sí, tú pagas esto? O sea, está todo en la comunicación y si hay algo que tú no te sientes coma, expresalo, pero. Yo en mi vida he sentido que porque él pague ciertas cosas, entonces él tiene más control sobre mí. O sea, si okay. sientes eso, güey, pues entonces no estás en la relación. Bueno, adecuada, o tienes que. No te sientes más, y no o... te sientes segura en esa relación.
4: Pero es parte también del. Perdón, nada más para, para. Es que no me voy a quedar con eso. Es parte también de esta cosa que hemos dicho y que a mí me gusta mucho insistir: el patriarcado, el sistema del que todos somos parte es el que hace que estos roles sean tan inequitativos y que también es un pedo para los vatos, porque también tienes la responsabilidad de entonces tú invitar, de entonces tú pagar, uh -huh. de entonces tú saber hasta dónde va la mano si la cintura, si no, güey, verbalicen, aprendan a verbalizar. Yo sé que el sistema les dijo que ustedes no tienen emociones y que ustedes tienen que ser fuertes porque son el cazador y ustedes conquisten. Provedores. Güey, necesitan romper proveedores, güey. Y ahí tienes a gente, a vatos, turbo, pensando, agobiados por el dinero porque entonces ¿cómo van a mantener a esta mujer? Endeudándose, güey, eh, no diciéndole a su esposa exacto, porque no puede. Exacto, vienes a otro. Rompan ese sistema porque el sistema somos nosotros. A mí me gusta mucho hablar de cuando decimos es el sistema pero el sistema lo formamos nosotros, porque si no lo vemos como de lejos, como si fuera algo de lo que no correspondemos. Entonces, también el patriarcado les hace daño, también esos roles de género les ponen un chingo de presión, también esas cosas en las que yo no sé si le digo si es acoso, si es caballerosidad, si quiere, si no quiere, ¿sabes cómo se resuelve? Preguntándole. Si te sientes cómoda. Oye, te, porque, sientes, cómoda oye. te, invita, ¿te sientes cómoda que te que te toque la, 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 la cintura, te sientes cómoda de que, <risa> que pegas si bajas la mano, pero creo que sí tiene que ser un poco el uno sí medir,
2: o sea, porque también hay muchos que dicen, pero eso le quita mucha magia al al no, romance. Magia, yo prefiero la neta el. ¿Te puedo dar un beso? O sea,
4: además ahora está bien. Las distintas. Ya todo es como, o sea, es un. Pero, es pero un a ver, chingo, amor, ni me tú me ni pasó. yo, pero ni Alba, tú ni yo hemos límite. ligado
2: en un chingo de tiempo. No, 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 no
4: pero no, me he me he he <risa> hecho, yo tampoco sé sea, ahorita ¿No?
2: con estas nuevas dinámicas. Pero sí en... se preguntan, se preguntan un chingo. Sí. A mí me parece. Bueno, no yo sé, yo no lo he experimentado. Hacer. Es pero... que yo
4: te a los morritos que son ¿Sí? de okay. Se sí. preguntan cosas como, eh, estás, eso, ¿estás de acuerdo si te doy un beso? ¿Estás de acuerdo si te llevo? O sea, estamos de acuerdo. Y eso me parece bien valioso de esta generación, güey. Bueno, y ¿sabes qué? Voy a retomar lo que
1: decías tú, Romina, de, de la parte de qué es lo que tú quieres y que cómo dentro de cada relación puede, haber una, o sea, puede ser una relación equitativa con base en los acuerdos que hagan dependiendo de cada relación. O sea, cada relación y cada persona es un mundo. Yo tengo una amiga que es súper económicamente independiente, le va súper chingón, creo que es una de mis amigas que le, de, de las que más chingón le va, es súper feminista. Eh, y ella tiene un acuerdo con su novio de que él paga absolutamente todo. O sea, siempre que van a salir él paga. ¿Por qué? Porque ella se salió de su casa, se independizó, y él todavía vive con sus papás, son de la misma edad. Entonces ella le dijo, oye, güey, la neta, yo pago renta, yo pago luz, yo pago mis cosas, eh, a mí mis papás no me dan un solo peso, yo pago mi súper, tú vives con tu, 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 tu todavía vives con tus papás, tú no tienes todos los gastos que yo tengo. Así que, al chile cuando salgamos, sí, Chibón, paga tú, porque pues. tú no gastas lo que yo gasto, ¿no? Y y este güey lo entendió perfectamente y es y mi amiga te digo, la más feminista, la más empoderada, pero estos acuerdos, o sea, la equidad creo que también varía Exacto. dependiendo de cada persona. Y también obviamente saber a quién eliges, porque si eliges un güey que diga, ok, sí, pero piensa que por el hecho de pagarte todo, entonces tiene más poder o decisión sobre ti, pues por ahí no es. Creo que también la parte de que nosotras de que rompamos con estos moldes y mucho lo que hablábamos anteriormente de como, güey, que voy a estar esperando a que el vato me saque a bailar, que voy a estar esperando este a que el vato decida hablarme, al que el vato decida invitarme a salir. Güey, también es un tema de cómo empoderamiento o amor propio o ver por nosotras de güey cuáles son mis intereses cuáles son mis ganas este qué es lo que me gusta qué es lo que deseo ahorita y es como güey por qué me tengo que quedar si me hace una pendejada de verdad por qué me tengo que si conocí a un güey en una fiesta neta por qué tengo que esperarme es que no me ha hablado es que hablamos pero pues no no me ha mandado y está checando el mensaje
4: o que el universo Ojalá.
1: conspide en tu contra
2: güey no mames, eso no va a pasar, ya lo manifesté No, escríbele por Instagram Exacto, y dile, o sea, toma, hola, tú, toma Daniel, tú La iniciativa que Porque no, claro, si Las facilidades la está increíble Claro si es Agregalo increíble. en Instagram, síguelo, reacciona a la historia
1: no, Ay, qué no, padre qué Y no nada más sabe? eso, si quieres salir con esa persona Escríbele, escríbele y dile Porque si sí. es algo que a ti te interesa o sea, independientemente si le gustas o no, güey, maybe no le gustas y ni modo, pero si a ti te interesa o te interesa por algo bien, o nada más te interesa para armártelo y ya, pero ¿por qué tenemos que esperar a que alguien más tome esas decisiones por nosotras? ¿No? Qué aburrido, qué hueva y seguimos siendo los personajes secundarios y pasivos que hemos sido durante toda la historia y ya no. Entonces, es reapropiarnos, creo que también de nuestros deseos y de nuestros intereses. Se me hace algo súper poderoso también, incluso en el amor, en el cortejo, en el ligue. Y ya para empezar a, a recapitular y a encaminarnos a la conclusión, ahorita hablamos de muchas cosas que están mal, pero quisiera que me compartieran que, cómo sí se ve un ligue sano, qué es lo que a ustedes sí les gusta y cuál es, sí es una banderita verde, eh, una green flag, cuando están ligando, cuando ligaron en su momento con alguien más. Híjole, a mí se me viene muchísimo, para empezar, la responsabilidad afectiva y también el que si
2: una persona dice algo que lo cumpla o sea que no nada más esté hablando y te diga ay Carol me encantas me fascinas y todo se quede en el mundo de las coincidencias y del story y del mundo del internet sino más bien quiero contigo lo voy a hacer realidad ¿sabes? le voy a poner hora y fecha y te voy a invitar a salir etcétera entonces también dejar de perder el tiempo y también analizar y ser súper honestas con nosotras mismas cuando estamos siendo la enamorada del amor o sea, deja de autoengañarte. Esa persona que te lleva nada más contestando y poniendo fueguitos en tus stories, pero nunca te invita a salir, no. Quiere contigo, deja de hacerte ilusiones. Entonces, mejor sé como la chaves, enfócate en ti misma, amate, eh, amate un chingo y, y, y pon ese tiempo en crecer tú como persona. ¿no?
1: Oye, ¿no? dijiste responsabilidad afectiva ¿tú? nada más, digo, es un término que estamos utilizando mucho últimamente, que antes no existía. ¿Qué, qué entiendes tú por responsabilidad afectiva? ¿Qué o sea, es para ti? Supongamos, llevamos saliendo Bárbara y yo tres meses. Obviamente,
2: va a haber emociones de por medio, ¿sabes? que si en el momento en el que yo ya no quiero estar en esta relación pueda tener los huevos de decirme es que la verdad no creo que esta relación vaya a ningún lado me caes muy bien te deseo lo mejor pero yo ya no quiero estar aquí no ni gustear ni portarme como una patana eh, o sea creo que también estamos hablando de personas y de seres humanos o sea como en, que, ¿en qué momento por no sé que no sé si es la tecnología, no sé si es nuestro analfabetismo emocional, nuestra falta de compromiso, dejamos de pensar que estamos tratando con seres humanos que aunque hayamos acordado que tal vez esto no va a ser una relación seria, sí hay un cierto tipo de compromiso y que no es que la otra persona, o sea, Bárbara se enamoró de mí porque está loca. Es como, güey, claro que va a haber emociones de por medio cuando convives con una persona, cuando compartes cama, cuando hay un cierto tipo de vulnerabilidad, o sea, claramente hay un... O sea, es lo mínimo que se merece a la otra persona, güey. Aunque sea, ya no quiero contigo, pero creo que es lo mínimo que nos merecemos. Esa honestidad.
1: Muy bien, muy bien. Carol, ¿cuáles son para ti? ¿Cómo se ve un ligue sano? ¿Cuáles
4: son las banderas verdes en el cortejo? Yo creo que el que sepan verbalizar o sea, lo dije también en otro episodio y, y pues lo voy a repetir, ¿verdad? Porque sigo pensando lo mismo. Eh, las emociones... No, me he cambiado, cambiado de dieta, no he cambiado de idea. No he cambiado de idea. he cambiado de dieta, Si cambio se los haré saber. Este, o, o sea, la, que verbalice la emoción. Porque yo no soy adivina, me cuesta mucho trabajo y en mi mente hay historias contándose. Y si tú me das la oportunidad de contar una historia y si tú no me dices tu versión, probablemente cuento una historia muy distinta a la que tú me estás queriendo decir. Entonces, verbalicen la emoción, verbalicen lo que quieran. Una, una, una bandera verde para mí es alguien que sabe identificar eso. Obviamente, la responsabilidad afectiva es bien importante e identificar esta parte de hasta dónde me corresponde a mí decirle a la otra persona, porque también entras en un pedo de ay, pero yo cómo voy a hacerme cargo de las emociones de los demás. Nadie te está pidiendo que te hagas cargo de no, las emociones no. de las demás. Te estamos pidiendo que te hagas cargo de lo que tú dices de lo que tú generas, de lo que tú propones, de lo que tú propicias, de eso que te hagas cargo. Y que cuando ya no quieras hacerte cargo, o cuando, ¿sabes qué? Pensé que podíamos hacerlo chingón y resulta que no lo vamos a hacer chingón. Güey, no pasa nada. Dime que no podemos hacerlo chingón y se acabó. Y, y ya, obviamente que ya no es tanto de ligue, porque yo ya soy una señora mayor, sino ya de una relación más seria, más formal, más eh, establecida. A mí me parece bien importante hablarlo en el momento. Y es algo que Fer y yo lo estamos haciendo de un tiempo para acá y que me parece bien valioso, que es, el otro día me hablaste feo, no sé, vuelvo a contar una historia puntual. Un día Fer me dijo, el otro día me hablaste como, como, como que me estabas pendejeando. Y yo, claro que no, eso no ha pasado. Me dijo, güey, lo hiciste. Le dije, pues no, no me di cuenta. Me, me imagino que no te diste cuenta, pero lo hiciste. Quedó así. A la semana, íbamos en la camioneta y yo dije algo y Fernando voltó y me dijo, ese es el tono del que te hablé. Puta, me pareció súper valioso que me lo dijera en ese momento. Y perdona el ejemplo que voy a poner y Romina no va a entender, pero es como a los perros, güey. No me lo regañes cuando ya pasó una hora y están los papeles del baño afuera. Ya no supo, güey. Ya no supo por qué pasó. Yo soy ese perro que necesito que me digas en este mismo instante qué fue lo que no entendiste o qué fue lo que dije mal. Y para mí eso me, me, me parece muy valioso, que en el momento digas, eso que estás haciendo me hace sentir incómoda, güey. Me hace sentir mal, me hace sentir menos, me hace sentir... Lo que te haga sentir, o, como le decía ahorita, ha habido uno de nuestros productores, uh -huh. le decía, a lo mejor no tienes identificado la emoción. Bueno, también eso dilo. ¿Sabes que Me siento incómoda con eso. No sé qué es exactamente. Todavía no logro identificar qué, pero me molesta, güey, pero me hace sentir rara. Ok, cuando tenga la emoción identificada, te la digo. Pero si se fijan todos, se resume otra vez a verbalizar. Uh -huh. Una razón sana para mí es la razón que verbaliza. Y no todo va a ser cómodo. A veces vas a tener que verbalizar cosas Uf. que te van a hacer sentir muy incómoda y que te van a dar mariposa en la panza, pero no de las chidas, sino de las malas, de que puta me da un chingo de miedo. Y miedo no de que vaya a haber violencia, sino miedo de, ay, oh, es que no sé si decir o no decir, puta güey, atraviesa ese bosque. Está bien, cabrón, pero ya que lo atraviesas dices, ah, no mames, ni era tanto pedo, güey. Uh -huh.
3: Entonces,
4: esas serían para mí.
2: ¿Puedo agregar algo a lo que estás ¿Todo diciendo? Puede ser para mí, Perdón. Bebé? esto de verbalizar también incluso cuando te enamoraste de una persona que tal vez nada más era un tema casual, ¿no? ¿Y también se que vale para más? Lo no, más? no, no, o que pensabas que no, que, que no te, ah, te, claro, que no te ¿sí? ibas a enamorar y de pronto sí te enamoraste de esa persona. Sí, sí. Y entonces también se vale decirle, ya sé que tal vez el deal al principio era pero que nadie se clave, pero me enamoré de ti y... Nunca sabes, tal vez esa, esa otra persona también está pasando por ese mismo momento de habíamos dicho que solamente íbamos a coger los domingos y de pronto puta te enamoraste. Qué bonito, ¿sabes? Y tal vez esa persona te va a decir, yo no estoy ahí. Y,
3: y te una decisión y no te va a pasar rechazo. nada. Rechazo
2: y güey, bueno. mejor decirlo y expresarlo a quedarte Uy, callada claro, y sobre todo con algo que creo que es tan bonito como y me enamoré. Digo, también nos enamoren a la hora, ¿no? O sea, no son como las personas que se enamoran de Bárbara, ¿no? De que 20 segundos y ya me enamoré, ¿no? Tampoco.
0: Muy... No asumir. Creo que va a mano cadena con esto. Eh, a veces asumes, y sobre todo cuando en la etapa que estás ligando, que ese plan que propones, porque a lo mejor en tu mente, ¿cómo eso, eso se traduce en ligar o hacer el plan ideal para la otra persona? o asumir que a lo mejor eh, la persona va a estar libre. O sea, si hay esos intereses, te está gustando, pero yo también tengo cosas que hacer. O sea, si me gustas, pues no asumas que te puedo responder eh, todo el tiempo o, que, o sea, que no tengo otra vida. Porque también yo veo, este, ya sé que estamos hablando del ligue, pero ya cuando se vuelve, a lo mejor ya está saliendo, eh, tengo mi vida independiente más allá de esa parte específica de mi vida. Entonces, no asumas que voy a estar a tu disposición y no, no asumas que a lo mejor porque ese día un ligue sano para mí es si hoy no tienes ganas de hacer algo lo que sea, hay que saber darnos espacios. O sea, incluso en el ligue no quiere decir gostear porque en las ideas que decíamos hace rato que crecimos en el y no contestes luego, luego, porque entonces van a pensar no. O sea, si hay que tener una comunicación, hay que ser personas responsivas. Para mí son también otras banderas verdes que estás respondiendo a tiempo, que hay comunicación, que no estás asumiendo de mis deseos, de mis pensamientos, de mi cuerpo, de mi agenda, de lo que yo también quiero hacer, más allá de esta interacción que estoy compartiendo contigo. Buenísimo. Chávez. Para mí, una luz verde iba a
2: ser una mega, ultra básica, pero que de pronto se nos pasa de largo es que te sientas bien, que se sienta bien, que se sienta cómodo. Creo que en muchas ocasiones y justo estas ideas de, bueno, pero dale la oportunidad y revísalo y esto y lo otro y como no darnos un tiempo de ser sumamente como críticos con otros mismos y poderle poner nombre y apellido a lo que sentimos uh -huh. es sumamente importante. Yo siempre he dicho, y a lo mejor estoy mal, puede ser, pero si algo de entrada no te sabe bien, y estás viendo... Todo. O sea, Dios no va a bajar a decirte. Entonces, a hay que asumir lo que hay enfrente. Y si no te sabe bien, está perfecto. Si no te sientes bien, está perfecto. Los zapatos... No entran a la fuerza, si no es tu talla de zapato, no hay bronca, está tu hay muchas tallas para ti y podrás encontrar la tuya los zapatos ni a la fuerza, vas a decir algo, ¿verdad? La tía yo no puedo
1: aguantar.
0: Hay muchas analogías de
1: señora.
0: Del chile mole y pozole, por ejemplo, dadas tu ejemplo de la vainilla, sí, no sé, la vainilla va a ver a vainilla. No es como que de pronto va a cambiar. Exacto. Es que exacto y es es lo que hay. O sea, luego
2: también estás en el ligue y se me hace extremadamente injusto que estás el, ya saliendo y tipo, claro, pero es que, ¿qué pasa? si sí, salimos dos veces más. Y entonces yo... Y te das cuenta que es un plan maquiavélico de cómo... No va a cambiar. Es sí. más, spoiler, no va a cambiar. Es lo que hay. Y si sí,
4: cambia que... no querías eso, entonces, porque no buscas Exacto, lo que no. Que querías? Si tú estás...
2: Exacto. O sea, si tú estás buscando lo que está enfrente porque te crees con la capacidad de cambiarlo, todo mal. Huye, corre, por ahí no es... Y creo que en muchas ocasiones como que queremos apagar las voces internas y hay que también escuchar nuestra intuición y no se siente bien. no Se siente bien, se siente, bien, se siente fregón, bruto. Dale por ahí, sigue por ahí y sigue explorando en esta nueva etapa. Y una súper importante, ser tú mismo o que sean ellos mismos. Si tú de pronto te cachas con que estoy ahora haciéndome esta persona, no leo nunca jamás, pero el de enfrente es negro intelectual
3: y estoy todo la. chico. Y vas con libro todo el tiempo de morral. moral. ¡Ay! ¿Qué? 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 Gabriel García Márquez! ¡Ya lo ¡Ay, es mi favorito! Oye, no me gustan las
2: películas y claro, ¿Viste la nueva película? O sea, de repente tú hacerte un personaje que no es ni siquiera lo que tú eres. Yo no, en el... Mala
3: sí, señal. No, 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 no,
2: mala señal. Sí. O el de enfrente es mega culto y le encanta, no sé, el teatro. Y tú en tu... O sea, tú quieres ver la casa de los famosos. No hay bronca. Ve no la casa gracias, de los famosos. Sí. Tú quédate haciendo lo tuyo. Si hacen lo contrario, todo mal. Ahora, esto es mega tía yogis. Pero lo menciono porque sí, conforme tú vas avanzando en una relación las cosas se van agudizando y si tus cimientos de entrada no están bien establecidos, las cosas van a tambalearse. Entonces, de pronto está padre como que esta onda casualona a la hora de las interacciones y demás, pero hay cosas súper básicas que uno estás en el liga y platicando y jija, ojo, nunca pierdo la línea tan fundamental del respeto uh -huh. porque es así, nunca va a regresar a ser igual y luego son daños heridas que te vas haciendo que no hay por qué hacerlo.
1: Me encantan, me encanta todas estas recopilaciones de Green Flags. Hablamos mucho de los Red Flags todo el tiempo, pero está chido también tener Green
2: Flags, ¿no? Puedo agregar una cosa. Perdón que esté muy colaborativa aquí, pero ¿sabes qué se me vino ahorita a la mente? Que creo que también es muy importante mencionar. El Love Bombing. O sea, regresando al que ahora tenemos... Palabras para, palabras para todo. Para Ahora todo. necesitamos que estén en español. Sí, sí, justo, pero es como sí, este por este de amor. es este bombardeo de sí. amor donde desde las 7 de la mañana ya te estoy mandando un mensaje, Carol, bonito día. Siguiente 7 7 705, Carol, bonito día. 707.
4: No, de ya
2: desayunando ah. y como este nivel donde es, está bien que estén interesados en ti, pero también ojo, cuando esta persona ya está haciendo Demasiado <risa> intensa, porque además eso al final se
1: traduce en control y violencia.
0: O, sea, no, wey, ¿no? o que eres
1: el amor de su vida las dos semanas de conocerte. O te vas a ir a la Eso
0: de un mes de conocerte y yo me voy a casar contigo y te voy a dar anillo, me acabas de conocer. Sí, ¿Sabes? Sí. O qué haces yo? De, o sea, que una vez me dijeron, ¿qué haces si yo ahorita me aparezco en tu puerta? Dejo mi vida ya, llego con una, No me conoces. O sea, ¿por qué, ¿Qué es dije, eso? Huye. No, eso oye, Te cierro la puerta
2: en la Se hago una, una orden de restricción. Quiero decir una green light que se me olvidó. Si tú ves que el de enfrente está emocionado, interesado por lo que tú le estás platicando, por tu vida, por tus proyectos, súper buena Ay, señal. Hermana,
1: me robaste mi green flag. Lo Ajá. siento
2: muchísimo. <risa> hermana, pero si de entrada ya está como... Ah, ok, qué padre. Oye, fíjate que yo antier entonces fui... Oye, chica, por ahí no es, eso es una, Totalmente.
1: que se emocionen con lo tuyo también es una muy sí. buena señal. Justo iba a decir eso, como que, que muestren este interés, güey, y, y, y a ver, desde la primera, desde la primera cita, literalmente, y que te pregunten que, y esto va de la mano con que sepan escuchar también, o sea, porque luego es, se, te estoy escuchando, pero me interesa. ¿no? Eh, que muestren este más... Eh, eh, atención más allá de lo que... O oh, yo trabajo en tal, y yo he hecho esto, y el yo, 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 yo. Si no, oye, cuéntame de tus proyectos en qué estás haciendo ahorita. Te le cuentas algo y te dan como un seguimiento, ¿no? O vuelves a hablar con esa persona y... ¿Cómo te fue con lo que me habías contado? ¿Cómo sigue tu mamá? ¿Cómo te fue en esta entrevista? Güey, eso para mí es como, güey, una bandera verde gigante porque me estás entonces dando el mensaje de que te importa lo que te estoy diciendo, de que, pues, te interesa, de que prestas atención, de que ves más allá de, lo, de, de ti, de lo tuyo. Entonces, y más cuando estás empezando, que sabes que, güey, tal vez no eres el amor de su vida, no eres su novia, no eres su esposa. Entonces, o sea, puede ser uno De que, güey, al, al principio eres un extraño y me puedes valer madre, pero tengo estas atenciones y capacidad humana de escucha, se me hace esencial. Algo que yo siempre me he fijado bastante y también se me hace clave como para saber mucho la esencia de la persona. No tanto solamente, sí como es en pareja, pero la esencia de la persona en general es cómo trata a las demás personas, específicamente a las personas de servicio, güey. O sea, si voy, y he ido con güeyes, que güey ni vuelten a ver mesero deja tú o sea ya ser groseros pues es otro nivel verdad prepotentes es otro nivel güey o sea yo te bloqueo y no te voy a hablar en tu en mi vida pero que te da también a las personas de servicio que den las gracias que sonrían que sean amables güey eso para mí también es una mega o sea les propongo matrimonio ahí en ese momento no este todo <risa> no, el lo voy decir que solo es una broma no, 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 no. esta brome, frase brome. la tiene que evitar por favor <risa> y sabes que también que sea asertivo o sea que sea asertivo en el, en, el, en el tema de que güey me interesa, quiero, quiero hablar contigo. Oye, salimos una vez, entonces estuvo chido. Oye, ¿cuándo volvemos a salir? O sea, ¿cuándo puedes? Yo puedo tal. Eh, oye, la verdad es que voy a entrar a este, voy a estar de viaje, entonces no voy a poder estar contestando, pero como eh, me encantaría volverte a ver como esta parte de que sean claros también con lo que quieren y sean asertivos y no se estén con mamadas y que sí, que viene y que va. También se me hace una super green, super green flag. Eh, y ya, creo que esas serían mis principales. Muy bien. Muy bien, nadie quiere agregar, Romina, ¿no quieres agregar algo más? Yo solamente <risa> quiero terminar diciendo, de... no, no, que cuando alguien quiere contigo se nota y cuando no también, ya. Buenísimo. Bien. Bueno, bien, chicos, correcto. pues esperemos que hayan aprendido mucho, no solo de las Red Flags, sino de las Green Flags. Platícanos ustedes también si tienen otras Red Flags, Green Flags principalmente, para poder seguir desaprendiendo y cuestionándonos. Y bueno, nosotros somos Estas Morras, no se los olvide suscribirse al canal de YouTube, seguirnos en Spotify o en su plataforma favorita. nosotras somos Romina Sacre, adiós. Mariana Chávez, alias La Chávez. Bárbara Redondo, Carola Chisoliz, Jessica Fernández y somos estas morras, uh, manitas triunfadoras. Yay.
5: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.